0: Vous êtes sur RTL. Vivre ensemble.
1: Eric Silvestro,
0: c'est RTL Foot.
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot. nous sommes ensemble jusqu'à 22h ce soir, car oui, il n'y a pas de match de Ligue 1, il y a une journée en semaine, mercredi, et donc tous les matchs sont programmés demain et dimanche, vous les vivrez évidemment en intégralité pour la plupart sur l'antenne de RTL, nous allons parler ce soir de Lens-Auxerre, de Marseille-Lorient et de Lyon-Strasbourg qui sont les trois affiches de demain pour les trois premières rencontres de la 19 e journée de Ligue 1, mais pas seulement. Bonsoir Xavier Domergue. Bonsoir Eric, bonsoir. À toutes et à tous. Et quel plaisir de la retrouver également. Karine Gali, bonsoir.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous, je suis à l'heure parce que la moto-taxi est arrivée à Bonport. port
2: Toujours, la moto-taxi
1: C'est sûr que si moi j'étais moto-taxi je finirais avec un père
2: Oui, mais c'est plus facile à garer dans les parkings Les voitures je suis capable. c'est moins grand C'est moins grand, bonsoir Baptiste Durieux Salut Eric, bonsoir à tous Dans quelques secondes nous allons parier notamment sur ce Marseille-Lorient programmé demain à 19h et que vous vivrez avec Philippe Sanfourge dans refait le match puis dans RTL Foot demain soir Lanceau-Serre ce sera avec Samuel Duhamel, notre correspondant dans le Nord et Lyon-Strasbourg des Lyonnais en difficulté avec Raphaël Vantard. On parle de tout ça dans la première demi-heure de l'émission. L'invité de RTL Foot aujourd'hui, il sera avec nous en direct. C'est Jean-Marc Furlan, l'ex-entraîneur de lagie Auxerre, un passionné de foot avec qui on adore toujours discuter. Ballon, il sera avec nous tout à l'heure après 20h30. On évoquera également le Mercato, ça y est, ça s'anime, ça bouge, on se renforce un peu partout, et notamment à Nantes où on essaye de faire venir l'ancien Montpellierain Florent Mollet, et puis Nice a dégainé une offre incroyable aujourd'hui de 18 millions d'euros pour Thérèse Moffi, l'attaquant de Lorient, toutes les infos Mercato donc d'ici 21h, et puis à partir de 21h, le grand conseil de l'Europe avec toutes nos voix, des quatre grands championnats, la première Ligue avec Bruno Constant, la Liga avec Matthias Valton, la Serie A avec Guillaume Maillard Pacini, on vivra avec lui en direct le choc Napoli-Juventus, le premier contre le deuxième. Coup d'envoi 20h45 de cette rencontre. La Juve peut-elle revenir sur le Napoli ou le Napoli va-t-il va faire un grand pas vers le titre Réponse peut-être ce soir. Et puis la Bundesliga, des nouvelles notamment du Bayern Munich avec David Lortolari, prochain adversaire. Non pas David, mais le Bayern Munich du Paris Saint-Germain. David, il pourrait prendre le PSG à lui tout seul. Mais bon, sans aucun on problème. On ne pas problème. les oublier. donc on va laisser le Bayern Munich sur, sur la pelouse. On évoquera aussi les enchères complètement dingues pour le match du PSG en Arabie Saoudite pour voir Messi et Ronaldo. Les chiffres sont complètement... Affolant. On vous en parle tout à l'heure, Lucas Dindle, la réalisation. C'est parti, 20h, 22h. Soyez les bienvenus sur RTL.
1: RTL, foot.
2: Paris sur la 19 e journée de Ligue 1 qui débutera demain à 17h avec au serre 19h Marseille-Lorient et 21h Lyon-Strasbourg on se focalise particulièrement sur le match de Marseille contre Lorient, Marseille qui a bien bien réussi son début d'année 2023, qui a bien redémarré, qui est revenu à deux points de lance au classement solidement installé sur le podium Marseille qui est favori face au Lorienté qui eux aussi néanmoins se sont bien relancés après une fin d'année 2022 un peu difficile, 1.38 la victoire marseillaise 10 euros de misée, 13 euros 80 de gagner, 5 le match nul, 10 euros de misée, 50 euros de gagner, et 7,50 la victoire, lorientaise, 10 euros de misée, 75 euros de gagner. Alors Karine Galli, je vous préviens tout de suite, Johan Rioux, mm -hmm. qui était en difficulté depuis le début de la saison sur les Paris, vient de réussir un début de saison 2023 extraordinaire. Il a enchaîné coup sur coup en deux semaines, une cote à 30 sur lance PSG, et une cote à 7 la semaine dernière. Donc ah. attention il commence à vous talonner, vous qui avez été si brillante dans, lors de la première partie de saison.
1: Après, moi, je ne prends pas autant de risques, alors je vais vous proposer une cote à 8, c'est un petit peu plus ouais que ouais. 7, vous voyez, hein, on fait comme on peut, ouais. mais je prends un risque, parce que là, quand je vais le dire, je vais voir les gros yeux de Xavier Domergue juste en face de moi. Il prépare les stats. Voilà, donc c'est un my-match Marseille-Lorient, match nul à la mi-temps, voilà je le parie nombre de buts plus de 2,5 les deux équipes qui marquent c'est un grand oui et j'ai un buteur multi-chance deux options Mofi qui a déjà marqué 11 buts en 17 matchs et contre les Louisan. gros et contre les gros je peux même te rappeler qu'il a marqué face à Monaco lors du dernier match si tu le veux. mais euh, il a été très bon exactement <rire> ou Alexis Sanchez qui lui a marqué 5 buts en Ligue 1 il a marqué aussi contre Monaco d'ailleurs je te le rappelle tout et le la... monde marque contre Monaco enfin, non et la dernière fois qu'il a marqué c'était en Coupe de France, par contre, c'était contre hier. Et ça, c'est une cote à 8. À 8, parfait. Baptiste
3: euh, Je vois la victoire de Lorient. Euh, mmh. Demain, Lorient qui a fait un début de saison absolument formidable, qui a un peu marqué le pas naturellement. Mais néanmoins, je les vois gagner par exactement un but d'écart face à Marseille. Je vois en buteur sec, Enzo le fait. Et Lorient qui mène également à la mi-temps. Et tout cela nous donne une belle cote de 55.
2: Ah oui Eh oui. Vous êtes joueur, et toujours. croyez pas en l'OM euh, bon, si, si, mais, mais c'est vrai que c'est une euh, petite tendresse euh, pour Lorient Elle me plaît cette équipe
4: Juste à rappeler que l'Olympique de Marseille reste sur 6 victoires consécutives En Ligue 1 face à, à Lorient La dernière victoire lorientaise C'était au Vélodrome en avril 2015 Ils avaient gagné 5 buts à 3 Grâce à un doublé
2: de Jordan Ayou oui. et Qui portait les, les couleurs de Lorient à ce moment-là C'est noté, ça a fait monter la cote encore un peu plus Tastat, Xavier euh, Guillaume, et là on le retrouve avec bonheur Salut Guillaume Salut, bonsoir toute l'équipe. Moi je le dis, bonsoir. tout net, je ne croyais Guillaume. pas à un OM aussi performant et je suis bluffé semaine après semaine. Bravo
1: Tudor. Moi ouais. ouais, ouais, je suis contente Tudor. pour Tudor. Faut
2: reconnaître, il euh, y a peut-être que certains n'aiment pas, mais Tudor fait quand même, je trouve qu'il tire la quintessence de, 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 de cette équipe. Alors est-ce que ça va durer jusqu'au bout
5: comme ça, ceux qui, euh, qui l'ont
2: soufflé sifflé lors du premier match,
5: sans qu'il y ait le match, peuvent se bouffer les... Ah hein. non, non ah, bon. mais bon, hein voilà, on ouais. vous, vous êtes on pas vous êtes plus, vous conquis, vous qui ah, je, je me suis arrêté, moi dirais. Ah, <rire> oui, mais comme on dit, un entraîneur, de toute façon, il y a plein d'entraîneurs qui plein de qualités si, si on commence à siffler avant de, avant de voir ce qu'il peut faire avec des joueurs et quels joueurs sont arrivés ensuite voilà bravo à lui et bravo à Longoria le fait l'équipe qu'il fallait hein.
2: Alors du coup tu paries l'OM Guillaume
5: ben, évidemment, non, moi je, je pense que Lorient est en difficulté ils ont 4 absents dont leur défenseur et leur clé de voûte leur gardien de but moi qui suis franco-suisse je sais que Vogo est très très fort et tenait la baraque depuis qu'il est blessé ça baisse donc je vois Marseille gagné à la mi-temps gagné à la fin du match avec au moins deux buts d'écart Lorient ne pas marqué et je me suis fait un petit plaisir en, en rajoutant sur mon My Match un but de alors buteur multichance Gigot, Mbemba ou Balerdi ah, on sait que l'équipe de, Mar... de Marseille c'est une des équipes qui marque avec le plus de joueurs différents je pense que Demain, on va, on, on
2: va se faire plaisir à 19h et ça va être cool. Eh ben super, Guillaume, c'est noté. Pour Code ce... de 7-25 en tout.
1: Oui, mais Je trouve que dans ce pari, il y a quand même un vrai risque, c'est le fait qu'il ait choisi que Lorient ne marque pas, parce que Lorient marque quasiment à tous ses matchs. Je,
5: je suis d'accord, mais je, je, je sais aussi également que, que Mofi est en pleine instance de transfert, que c'est un des rares qui peut marquer, je ne vois pas Lorient avec le
2: ballon demain, en fait. Alors en instance, peut-être pas tout de suite, il y a une belle non, offre de Nice, mais qui mais va bon. peut-être être difficile voilà. à refuser pour Lorient, mais attention, hein, on sait que le président Ferry est très dur en égo, et lui il a <rire> fixer la barre à 30 millions là où l'offre de Nice pour l'instant est à 18, qui est déjà une très belle offre et puis j'imagine qu'il y a des clubs anglais qui surveillent ça avec beaucoup d'attention et que donc on fait monter les enchères, donc euh, voilà mais c'est vrai que ça peut, ça peut le perturber, ça peut le perturber.
5: Donc Je pense que ça serait dommage de, de faire payer à Monsieur Mofi justement euh, les transferts ratés des différents attaquants de Lorient sur les trois dernières années où il mettait beaucoup d'argent pour avoir des buteurs qui finalement ne marquaient pas je pense qu'il faut le laisser partir et aller dans un plus grand club c'est serait cool.
2: On a perdu suis complètement hein. oh oui. Voilà
5: c'est ça, que ce soit ou je ne me rappelle plus, je crois que c'était également le, le buteur moi qui était enfin non il y en avait un autre aussi ils avaient mis 30 millions sur deux buteurs euh, ils avaient voilà ils ont gâché leur oseille ben il faut pas
2: qu'ils le fassent payer aux joueurs qu'ils ont actuellement je pense ouais, c'est vrai c'est en tout cas Mofi est bien revenu il avait une saison un peu difficile évidemment
4: c'était Umut Bozok je crois c'est ça voilà
0: Ouzac.
2: Umut c'est ça, ah, ah, ça. Oui, est est ça. ça. En brillant en
1: en super mec en plus oh, oh, en ouais. ah, oui c'était un croco ni moi et maintenant il s'éclate l'an dernier il a été meilleur buteur en Turquie en Turquie exactement
2: merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous en tout cas pour ces paris sur Marseille Lorient allez juste après la pub on évoque les trois rencontres de demain, on débutera avec Lens au Pour l'instant, Lens toujours dauphin du Paris Saint-Germain. Se relancer après le nul à Strasbourg, même si ce n'était pas un mauvais match loin de là. Loin de, là de la part des Lensois, Samuel Duhamel nous attend juste après ça.
6: RTL.
1: RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
2: 20h15 avec Xavier Domergue, avec Karine Gallier, avec Baptiste Duru. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h, juste avant de l'actu de la 19e journée de Ligue 1. Il y a du national ce soir qui a débuté à 20h, Baptiste Duru.
3: Exactement, ça, ça faisait longtemps. C'est bientôt la mi-temps sur les pelouses de, de national. 2 à 0 pour Versailles sur la pelouse d'Avranche Un partout euh, entre le Puy-en-Velay et Nancy qui est réduit à 10. Le Red Star qui mène en 0 face à Châteauroux. Un partout entre Sedan et le Stade Briochin. Et puis 0-0 sur les autres pelouses entre le Mans et Villefranche, entre Orléans et Dunkerque, entre le Paris. 13 et Cholet, puis
2: enfin entre Martigues et Bastia Borgo. Et la Ligue 2 également à partir de 20h45. Le, la 19e journée de Ligue 1 débute de demain à 17h avec Lens, Auxerre à Bollard. Il, il n'était pas pour Lens. Paris Saint-Germain. Arrêtez de lui rappeler ça. Au Brésil, pour les obsèques du roi Pelé, mais il sera bien présent demain pour ce match entre Lens et Auxerre. Bonsoir Samuel Duhamel. Salut Eric, bonsoir à tous. Bon, Lens doit. Alors c'est terrible, j'étais en train de dire pendant la pub à Xavier, Karine et Baptiste, on, est... on considère que Lens doit se relancer demain contre Auxerre parce qu'ils n'ont fait que nu la Strasbourg. Ah, C'était pas... pas un mauvais match et c'est pas un si mauvais résultat, mais on a tellement vu cette équipe de Lens séduisante qui a fait tomber le PSG et tout qu'on a l'impression que si elle gagne pas tous ces matchs, c'est qu'il y a un problème.
7: Exactement, mais c'est le, le regard en fait tout simplement des, des observateurs qui est en train de changer sur sur ce club. Mais c'est vrai que euh, vu de l'intérieur, entre guillemets, les, les joueurs et le staff lançois considèrent que ce point à Strasbourg, c'est un bon point et c'est un point qui, qui, qui leur permet de continuer à avancer dans dans une saison. Où ils n'ont perdu qu'une seule fois, donc euh, c'est simplement le regard des gens qui est en train de changer sur Lens. Mais faut pas oublier qu'en début de saison, Lens et Strasbourg, c'était c'était deux clubs qu'on pouvait
2: considérer du même hein. Oui, puisque Strasbourg a terminé sixième la saison précédente. C'est vrai qu'est-ce qu'on attend trop de lance, Karine Est-ce qu'on est trop exigeant en se disant, voilà, ben quand même, ils ont été freinés à Strasbourg
1: Mais non, c'est justement parce que c'est une équipe qui, depuis plusieurs saisons, travaille bien, qu'on est habitué à les voir euh, proposer du jeu. Et la semaine dernière, effectivement, leur match nul n'est pas mauvais parce que le contenu a été très bon. Mais moi, je trouve que c'est très bien de se dire que, voilà, quand tu fais un match nul à l'extérieur et que tu gagnes à domicile, et on rappelle que là, ils visent une dixième victoire à domicile, c un, un très bon rythme pour être européen et c'est ça en fait l'objectif de fin de saison. Moi je trouve qu'il faut qu'on soit exigeant et qu'on continue à être exigeant avec euh, Lens. Après il faut regarder le contenu des matchs et moi je ne suis pas du tout inquiète parce que leur match nul c'est un bon match nul, c'est pas un match nul, tu vois, un petit peu hold up où ils ont été mauvais collectivement ou quoi que ce soit, pas du tout. Le 10 sur 10 des Lensois peut-être mmh. à Bollard en, en Ligue
4: 1 Non mais ce serait, pff, ce serait exceptionnel mais on parle de ce nul à Strasbourg juste avant, euh, avant les fêtes, en euh, dernier match de 2022, il y avait eu un un nul également à Nice. Donc il y, y a deux nuls sur les trois dernières journées. Donc si on prend un peu de hauteur par rapport à ça, on se dit effectivement qu'ils n'ont pas fait le, le, le plein de points. Mais après, quand on regarde ce que fait le Racing Club de Lens, et on le dit suffisamment chaque semaine depuis trois saisons maintenant, parce qu'ils sortent de deux saisons, où on aurait aimé, euh, il ne faut pas se le cacher, on aurait aimé voir Lens qualifié pour, pour une Coupe d'Europe. Ça n'a pas été le cas. Je pense que cette saison, ça devrait l'être. Euh, ils ont su euh, tirer des enseignements de, de ces deux saisons-là, de ce qu'il a manqué peut-être par moment. Mais moi, je sens cette équipe lensoise de, de mieux en mieux au fil de la saison incarné notamment par Fofana qui a eu un, un trou et qui là euh, revient à mon sens à son meilleur niveau.
2: Me revient en mémoire une phrase d'Arsène Wenger que vous pourrez peut-être glisser à Francaise, euh, <rire> mon cher Samuel Duhamel qui disait, pour être champion c'est maximum 6 défaites, bon là on a qu'une donc euh, pas de souci et c'est match nul à l'extérieur et victoire à domicile. Mais c'est ce que
1: je t'ai dit, je ouais. l'ai dit aussi ouais. bien qu'Arsène Wenger. C'est vrai. vrai
2: que je repense à Arsène Wenger. Voir mieux d'ailleurs.
1: Euh, mieux, j'ai envie de te dire. Ah bah, beaucoup mieux, voilà. avec le sourire. déjà. Va, il a juste fait les invincibles. Hein, <rire> ça, Arsène va, ça va, ça euh,
2: Voilà, donc la, cette, cette priorité de Bollard, on l'a dans la
7: tête Samuel ah, mais ça c'est l'évidence. Mais après, ce qu'il y a, c'est que moi je rappelle tout, tout, toujours cette, cette, cette stat, c'est que pour l'instant les Léanosois ils sont tout simplement en train de réaliser leur meilleur début de saison vers de l'histoire du club. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement on est dans un championnat où il y a cette ovni qui s'appelle le Paris Saint-Germain et puis les Marseillais malgré tout qui réalisent un début de saison aussi exceptionnel. Donc c'est aussi pour ça que Lance entre guillemets n'a que deux points d'avance sur Marseille. C'est simplement parce que les Marseillais sont, sont à un
2: très très bon niveau depuis le début de la saison. Ouais. Oui c'est vrai. Et on peut écouter d'ailleurs sur cette concurrence pour le podium pour la deuxième. Pour la troisième place justement avant cette rencontre demain contre la JOCR
5: on regarde partout mais il y a plus de choses à regarder derrière que devant puisqu'il n'y en a, a qu'une devant donc, mais évidemment, évidemment qu'on regarde de partout mais on sait que Marseille que Monaco que Rennes que d'autres sont normalement amenés à être là-haut tout en haut ou presque tout en haut. Nous, on va essayer de s'accrocher à ce que l'on fait de bien, c'est surtout ça. Après les résultats, vous voyez, on aurait pu gagner 3-2 contre Strasbourg, on a fait 2-2. Bon. On va s'accrocher à ce qu'on propose, à notre état d'esprit, à la qualité des joueurs, et c'est ça qui va compter sur la deuxième partie de saison. On va déjà essayer de bien finir la première partie. C'est surtout ça qui m'intéresse.
2: Franck il a retrouvé l'humilité qu'il n'avait qu pas perdue, hein, parce qu'évidemment, il ne l'avait pas perdue, mais au micro de, de, de Bollard, après la victoire contre le paris Saint-Germain, on l'avait vu se lâcher un <rire> peu euh, dans cette ambiance complètement dingue. Voilà, là, il a, il a repris. Non, non, mais nous on est des petits, euh, on fait attention, hein, ça. On veut pas non plus trop se mettre en avant. Hein. Il y a, y a deux
7: termes qui sont affichés en gros là sur sur les murs de la Gaillette. c'est humilité et ambition. Et Francaise, il incarne parfaitement ces ces, ces deux valeurs. Alors, évidemment, de, c'est pas parce qu'on est humble que, que les lons demain ils vont ils vont se contenter d'un match nul contre Auxerre. Ils auront évidemment le, la volonté d'aller chercher ce, ce 10 sur 10, Surtout face à cette équipe d'Auxerre qui qui reste sur une une cuisante défaite à domicile, ça serait évidemment l'objectif de, de tout le club demain. Auxerre, ah ben, ils sont sur une série terrible. Hein. Quatre
4: défaites consécutives en, en Ligue 1, on le rappelle effectivement pour les les Auxerrois ancien club de notre cher étant Jean-Marc Furlan qu'on aura tout avec, à l'heure avec dans, nous oui. dans quelques minutes, 14 buts encaissés hein, sur ces, ces quatre défaites de suite 2 matchs sans marquer, c'est très très compliqué dans tous les secteurs, parce que quand on voit cette équipe elle est quand même assez équilibrée mmh. et c'est difficilement explicable de voir ce qui leur arrive et depuis le départ de, de Jean-Marc Furlan j'ai l'impression que c'est
2: il bah, y a
1: eu un petit effet Christophe dire, Pellissier au début sursaut, mais ça n'a pas duré je... très longtemps
4: Là ils sont vraiment dans le dur
1: Après on savait que toute la saison a priori ils se battraient pour le maintien c'était oui. normal, ils étaient promus et euh, c'est toujours compliqué mais là je trouve qu'effectivement c'est la victime parfaite pour demain C'est-à-dire que lance est très bon collectivement ils sont injouables à domicile et en plus ils ont une équipe qui est complètement en perte de vitesse donc euh, je ne m'imagine pas un sursaut ou un réveil au Cérois demain un petit mot, Samuel, sur la nouvelle recrue aussi du côté de lance Adrien Thomasson. Ah parce
2: qu'en plus, il recrute Eh
1: oui, ancien
3: Strasbourg, d'un transfert bien. aux alentours d'entre de, de, 4 et 5 millions d'euros. Euh, très beau joueur, qui est capable, au-delà de, de sa qualité technique, de marquer de la tête. Euh, très fort aussi sur le pressing,
7: très généreux. Ça correspond parfaitement au Racing Club de Lens, Samuel. On pourra le voir ce ah, d'ailleurs, fin demain il est qualifié, ouais. Il est qualifié. Bon, a priori, je pense qu'il va plutôt commencer sur le banc, mais il sera, il sera dans la liste des vins euh, Effectivement, Franquès, qui qui rappelait cet après-midi, que c'est un joueur qui est suivi par par le Racing Club de Lens depuis depuis trois ans maintenant, et c'est évidemment un, une recrue de de choix pour 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 le club. C'est vrai qu'en en termes de valeur, on a on a vraiment l'impression que ça peut coller entre Adrien Thomasson et le Racing Club de Lens. Et puis c'est c'est un joueur qui qui peut être également très important parce que je rappelle simplement que pour le moment, Lens n'a que cinq 5 joueurs, on n'avait que 5 joueurs à vocation offensive euh, confirmée euh, Openda, Sotoka, Pereira euh, Claude Maurice et, et Saïd et évidemment pour traverser toute une saison 5 joueurs c'est peu, surtout quand on connaît la, la dépense d'énergie euh, des, des, des joueurs en soi, donc cette arrivée de Thomasson, euh, c'est vraiment pas du luxe et je pense qu'il peut, qu pourra apporter et son volume de jeu et son sens de la passe euh, à cet effectif On bon, l'a dit, un tarif
2: quoi. intéressant en plus, Bon, c'est ouais. un joueur qui a 31 ans donc forcément son, son prix ne peut pas 29 j'ai ah, 29. Ah, 29 alors non on aurait pu payer un peu plus cher moi, moi ce que je trouve très intéressant
4: et très intelligent une nouvelle fois de la part du Racing Club de Lens c'est qu'il recrute un joueur qui fait partie des valeurs sûres de notre championnat qui a une certaine expérience désormais et qui sait parfaitement jouer dans ce système-là c'est-à-dire qu'il il est très bon dans un système à trois centraux quand il, il est avec un deuxième milieu de terrain offensif en soutien de l'attaquant c'est un... C'est un poste qu'il maîtrise à la perfection. Il connaît le
2: championnat, il connaît le système tactique. C'est un garçon aussi travailleur, intelligent. Il n'y a pas d'exotisme. C'est comme Ça devrait coller
3: rapidement. C'est comme Jimmy Cabot C'était un transfert pareil. C'est-à-dire que c'est un peu du même acabit. C'est-à-dire que c'est des valeurs sûres. Ça matche à la fois footballistiquement et humainement.
2: un peu Plus régulier que
3: Cabot quoi. Oui, mais c'est bien sûr. Mais c'est le même type entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui cochent toutes les cases pour aller à l'enceinte.
4: J'insiste sur l'intelligence et du recrutement. Et Sam va va sans doute le, le confirmer, mais euh, quand le Racing Club de Lens perd Doucouré, un joueur qui était très important pour l'équilibre, euh, et décide d'aller chercher un profil comme euh, Abdou Samed mmh. c'est exactement euh, dans la, la lignée de, de ce qu'on voit avec Thomason là, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, qui dans ce rôle-là de, de double pivot est, est, est rayonnant. Il avait montré à Clermont, certes, mais là il, il fait une grande grande saison à Abdou Samed
2: On a vraiment l'impression Samuel que il n'y a pas de risque pour cette équipe de lance est-ce qu'on est trop positif je ne parle pas, même pas de gagner ou de résultat mais on a l'impression qu'il ne peut rien lui arriver de grave c est, c est, si vous voulez en fait moi
7: ce qui marque c'est que c'est rare de, de, de voir ça je pense que c'est c'est un club où actuellement et depuis 3 ou 4 saisons tout le monde est aligné, c'est-à-dire qu'on a une direction de club, un, un staff, euh, un, un entraîneur, des joueurs, des supporters qui, qui, qui vont vraiment entre guillemets dans la même direction. Enfin, il y a eu des coups, coups que... de couteau
2: dans le staff quand même avec Gisolfi
7: et l'adjoint qui ah, est parti. Qui sont... Là, mais C'est mais, 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 mais vrai qu'ils sont partis, finalement. Il y a, il y a eu plusieurs, plusieurs départs, mais ils ont été remplacés. Et les profils qui ont été trouvés pour, pour suppléer Guy Zolfi ou Laurent Bessière, le, 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 le responsable de la performance, ce sont des, des, des profils qui ont, tout, qui ont tout de suite matché, si vous voulez. Donc, en fait, même quand il y a des coups durs, il y a cette capacité à se, à se, à se relever. Et c'est vrai qu'on sent, on sent une forme d'enthousiasme, je veux dire, rare. Quoi. Et dans ce club, et de manière générale, c'est une énergie qu'on voit, qu voit rarement en Ligue 1, je
1: pense. Et et puis parce que tu as aussi quand même les autres qui font pas le boulot parfaitement. Ah bah parce que Lens a eu donc des résultats comme le rappelait Xavier avec les matchs nuls à Nice et le match nul la semaine dernière contre Strasbourg. Mais dans le même temps, en fait, Rennes a perdu deux fois. Bah oui, c'est deux défaites sur les quatre derniers matchs. Monaco est aussi irrégulier. Donc finalement, même quand Lens n'est pas parfait, ce qui est normal parce qu'ils sont encore en train de grandir et de se stabiliser, bah les autres n'en profitent pas. Finalement, il y a que Marseille qui a profité pour l'instant pour reprendre cette troisième place à Rennes. Mais sinon, les autres, ils sont trop irréguliers en fait.
2: Sam, on est ravi pour vous que vous retrouviez demain Bollard. <rire> Je le suis aussi. <rire> Et on a hâte de vous avoir à l'antenne, évidemment, sur RTL pour ce lance au cercle demain à 17h. Merci beaucoup, mon Sam. Allez, bonne soirée. Merci Très bonne aussi, soirée. Nous, bonne on va soirée, partir à Lyon après la pub. retrouver Raphaël Vantart. Ah, c'est c'est un peu plus ils
1: difficile. Ils à Lyon ou pas
2: C'est pas la grande forme. Ils font des banderoles, non Et Ils font plein de choses, mais ouais. ils n'ont pas beaucoup de résultats. Ouais, ouais. Mais on Allez, va essayer de remonter. Ju les juste
4: qu'on en parle d'équilibre. Euh... On voit le succès du Racing Club de Lens. c'est basé sur ça, cinquième attaque de Ligue 1 et meilleure défense également. Avec le Paris Saint-Germain, 13 buts encaissés simplement, parce qu'on a tendance beaucoup à parler des, des joueurs créatifs, de l'animation offensive, c'est Kofofana notamment, mais Grady, Danso, Medina, c'est peut-être ce qui se fait de mieux dans notre championnat actuellement.
2: Vous nous trouvez l'équilibre de Lyon pendant la pub et on en parle juste après avec Raphaël Vantar. Lyon, Strasbourg, ce sera <rire> notre affiche demain soir à 21h en intégralité dans RTF.
8: RTL. RTL Foot,
1: présenté par Eric Silvestro.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Ce soir, nous évoquons l'avant 19e journée de Ligue 1 qui débute demain par trois rencontres Lens-Auxerre, Marseille-Lorient, Lyon-Strasbourg, avec Xavier Domer, Karine Galli, Baptiste Durieux. Et donc, notre Lyonnais qui a besoin de sourire. Ce Il va avoir de la neige déjà ce week-end, c'est déjà pas mal. Salut Raphaël Vantard. Bonsoir à tous, effectivement. La bonne humeur risque de
6: passer au lave-vaisselle d'ici quelques secondes, mais sinon tout va bien. Bon, euh... <rire> la neige...
2: Ah oui, la neige, tiens, il ne va pas neiger demain pour Lyon-Strasbourg, non, pas, pas aussi mal. Non, quand même. non, non, il fait... Parce que la neige il est annoncée en montagne très... ce week-end. Voilà. Pour le plus
6: grand bonheur de tous ceux qui pratiquent les sports d'hiver, mais du côté de Lyon, ça sera relativement, euh, euh, j'allais dire chaud, euh, dans les tribunes également, puisque les supporters euh, nous annoncent quand même plusieurs actions, et coups de poing, et d'une banderole. Euh, Karine le disait tout à l'heure, effectivement, cet après-midi au, au centre d'entraînement,
2: ça reste peut-être d'être un petit peu électrique. J'allais vous dire, c'est pas très recommandé pour les joueurs de foot, mais il faudrait peut-être qu'ils fassent une petite sortie euh, de groupe au ski euh, lyonnais. Euh, oui, alors. Hein non, mais pour aller un le, peu. Le dernier
1: qu'il a fait, c'est Manuel Neuer. Oui, c bah, pas c on sait pas qu'on va le revoir. C'est pour
2: ça que je te dis que c'est pas. <rire> recommandé ah, en fait, pour les gens de
3: foot mais on parlait de Thomasson grand skieur devant eh oui, l'éternel il mais nous a dit que lui faisait du ski mais professionnel Adrien hein, Thomasson attention eh,
2: grand, grand skieur bon Lyon-Strasbourg euh, là j'ai envie de vous dire comme disent les jeunes et de façon un peu euh, familière ça urge un peu pour les Lyonnais Raphaël Ventard. oui là clairement euh, bah, Lyon j'allais vous dire a un petit
6: peu changé de, de, de vision c'est à dire que <rire> On a un peu l'impression que Lyon va devoir regarder plus derrière que devant. Euh, les, le podium est à 14 points, autant vous dire, à des années-lumière. En revanche, le premier non-relégable, Ajaccio, est à 10 points désormais. Et ça fait bizarre de dire ça quand on parle d'un club au standing et au budget d'Olympique lyonnais. Mais Lyon, aujourd'hui, regarde plus dans le rétroviseur. Il y a urgence à prendre des points demain, effectivement, pour se sortir de cette mauvaise passe.
2: Ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on ne voit pas d'évolution, en fait. Effectivement. C'est... L'effet blanc, il n'y a, a pas vraiment. Pas de... Ah, il ben n'y a pas d'effet blanc. Non, mais tu vois, j'ai ah ouais. ajouté un pas vraiment pour être encore, on va dire, un peu prudent. Plus... Non, mais c'est ça, il ne se, se passe
1: pas grand chose, quoi. Il n'y a pas d'effet blanc, mais après, en fait, à chaque fois, on tape un peu sur les entraîneurs parce qu'effectivement, ils sont censés euh, arriver à insuffler quelque chose, mais Genesio, ça n'allait pas, selon les supporters lyonnais. Puis, oui, euh, Silvino, ça n'allait pas, mais de toute façon, il n'a pas eu le temps que ça aille parce qu'il a quand même été débarqué très, très vite. Puis, finalement, il y a Peter Bosch, ça ne va pas. Et puis Laurent Blanc, ça va. Pas. En fait, c'est pas les entraîneurs le problème beaucoup plus profond que ça. Et ça fait des années que ça dure et on a toujours des yeux et un regard sur l'Olympique Lyonnais qui n'est plus juste en fait. Ça fait des années qu'ils se plantent dans des recrutements, ça fait des années qu'ils ne sont plus réguliers sur la scène européenne, alors qu'avant, ils étaient présents chaque année et que Jean-Michel Aulas se targuait de cette réussite et qu'il avait raison. Et finalement, euh, à chaque fois, on dit « Non, mais Lyon est habitué aux deuxième parties de saison. Euh, euh, » sprint, Les canons, C'est terminé, l'an dernier, ils ont fini huitième. Cette année, je vois pas du tout pourquoi il y aurait un, un réveil. Et c'est ça la réalité de Lyon, c'est qu'on les voit beaucoup trop beaux et le mal, il est plus profond.
4: Moi ce qui m'inquiète par-dessus tout c'est et là on va se pencher euh, sur l'arrivée de Laurent Blanc c'est que depuis son arrivée j'essaye je, de lire et de comprendre un petit peu ce qu'il veut mettre en place je, on va se tourner vers Raph mais j'ai du mal à comprendre c'est-à-dire que le, euh, le schéma est pas vraiment identifié le choix des hommes des joueurs euh, un joueur comme Le Penant qui avait été d'une des rares satisfactions je trouve de la première partie de saison qui avait été plutôt bon euh, dans, dans ce qu'il a montré
2: Très vite ou euh, mis de côté, très par, Blanc.
4: Vite, mis très côté vite. par Laurent Blanc bah, là, Premier
1: match il l'avait ouais, pas très du tout joué il avait ouais, voilà. Là, il le
4: ressort. Place, ouais. Là il le ressort euh, Il le refait jouer effectivement contre, contre Nantes euh, Avec un 4-3-3 Avec des, des joueurs qui sont euh, plus vraiment au niveau Je pense à Carl Toko et Cambi aussi Qui, qui est l'ombre de lui-même par rapport aux séquences Qu'il est capable d'avoir dans une saison euh, Oui on sent que euh, Raph je ne sais pas comment c'est perçu un petit peu En, en terre lyonnaise mais euh, Laurent Blanc on a, moi j'ai un peu l'impression Qu'il est déjà un peu sans, sans solution bah, Et puis le
6: bilan n'est pas bon euh, De Laurent Blanc c'est simple, c'est le, le plus mauvais bilan depuis Silvino. 11.8 points 8 matchs. On est quel, clairement euh, dans des dans une grève qui n'a pas pris pour le moment. Euh, il avait beaucoup misé sur euh, sur cette intersaison, sur une sur une préparation physique qui devait tout changer. Euh, voilà, on, on se rend compte aujourd'hui que le problème il n'est pas physique, il est il est ailleurs, il est aussi euh, à la fois mental et à la fois peut-être technique. Beaucoup mental, hein, parce que effectivement, moi j'ai trouvé cet après-midi en en préparant mon intervention chez vous une statistique que je trouve très intéressante. Lorsque Lyon est mené au score, c'est quand même là aussi où on voit une équipe si elle a des ressorts psychologiques si elle a une mentalité de gagneur. Lorsque Lyon est mené au score sur les 16 derniers matchs c'est pas mal parce que ça, ça comprend aussi la saison dernière c'est 12 défaites et 4 matchs nuls, 0 ouais. victoire. Je trouve que ça dit énormément sur le manque de mentalité de gagnant et qui était l'ADN justement de l'Olympique Lyonnais et qu'il n'a plus aujourd'hui
4: en tout cas. Et manque, de, voit plus manque de caractère. Depuis le début de saison. Manque de caractère, tu as raison. C'est aussi pour ça euh, que l'Olympique lyonnais est allé chercher des Yann Lovren à l'intersaison. Parce que lui, c'est un homme de tempérament, d'expérience, mais qui, qui est capable justement de, de tirer les autres vers le haut et de leur donner cette mentalité de, de, de gagnant, comme disait, disait Raphaël.
1: Après, moi j'ai l'impression qu'en fait, Laurent Blanc, on voyait ce qu'il espérait faire. Parce que lors du premier match, notamment, il y avait des choix forts. Il avait euh, relancé Boitingue et on sait que Boitingue, c'est. Typiquement, le genre de joueur qui correspond à ce qu'il veut, c'est-à-dire de l'expérience, et c'est logique. Quand tu as Boiteng tu as des difficultés, notamment en défense, d'essayer de le mettre dans un certain confort, dans une défense à 3 et de compter sur lui, c'est plutôt logique. Après, il misait beaucoup sur Tolisso. Tolisso, il a des soucis euh, de santé, enfin, physique, et il avait relancé Aouar, qui est un casper une fois sur deux. Donc finalement, en fait, les hommes qu'il a choisis, bah, Boiteng, blessé. Aouar, c'est Aouar. C'est-à-dire, une fois, il est fabuleux, il avait été quelques fois avec Laurent Blanc et puis il est insignifiant et après Tolisso il ne peut pas non plus vraiment s'appuyer là dessus donc c'est ça je trouve qui est aussi dur avec les choix de Laurent Blanc c'est qu'il a misé sur des joueurs qui euh, ne lui rendent pas c'est pas qu'ils ne veulent pas pour Tolisso et oui, pour Boiteng mais qui sont pas en capacité en fait à mais, lui rendre la confiance mais,
4: mais après il n'y a pas de stabilité tu le disais il a commencé dans un schéma à 3 avec Boiteng parce qu'il savait qu'il avait besoin d'être encadré par deux joueurs euh, par rapport à son manque de vitesse notamment il a très vite changé ce schéma là il est passé dans un 4-4-2 dans un 4-3-3 euh, choix d'homme on l'évoquait Tolisso a rejoint c'est lui qui est entré à la place de, mmh. de Le Penant, euh, à Nantes. Ryan Cherki. Depuis quelques matchs, il comptait sur lui. Il était titulaire quasiment à tous les matchs. Là, voilà, une nouvelle fois, il était sur le banc et il a remplacé Tété à 20 minutes de la fin. J'ai l'impression en fait que il, il cherche,
2: il cherche. ne n'est plus Mais... du tout au début avec c'est aussi. Mais Alors sauf que, sauf que que là. Que Alors c'était
1: aussi un, un,
2: oui, plutôt un des meilleurs depuis le début de, de la saison. Je voudrais qu'on écoute Alexandre Lacazette justement au, au micro de Raf dans les conférences de presse d'avant match avant ce Lyon Strasbourg demain. Il évoque les difficultés de ce groupe. On sent que tout le groupe n'est pas en confiance. La semaine, on s'entraîne bien, le coach est satisfait de nous. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'arrive pas à le retranscrire en match. On parle, on discute, mais après ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Je pense réussir à avoir une, une victoire, puis peut-être enchaîner une deuxième derrière qui pourrait libérer le, le groupe et la, la plupart des joueurs. Je pense que c'est entre guillemets le seul remède, c'est c'est facile à dire. Mais euh, c'est ce qu'on essaie de faire euh, chaque match. Ouais, même le discours semble un peu convenu chez Alexandre Lacazette, c'est difficile de dire autre chose. Mais alors il y aura John Texter euh, ce week-end euh, du côté oui. de Lyon Et Il va peut-être venir oui, secouer, effectivement. Euh, Je sais pas, non Peut-être nous faire un grand discours à l'américaine dans le vestiaire. Euh, bon, les gens vont le regarder oui. avec des yeux de. Non, mais là voilà, il sera là.
6: Il sera là effectivement demain en, en tribune aux côtés de Jean-Michel euh, Aulas. Pour, euh, il va rencontrer normalement les joueurs avant. Il rencontrera le staff également de, de l'Olympique euh, lyonnais. Il y a, on reste quand même dans cette incertitude globalement hein, sur John Textor. Il n'y a pas, pas, pas aujourd'hui de garantie. On n'a pas des, des arrivées fracassantes, marquantes. On n'a pas une enveloppe euh, pour des transferts qui est, si, euh, qui est si impressionnante que cela. On ne sait pas trop ce que ça va donner. John Textor, il faut être aussi euh, juste on dans évoque les propos Il le dire aussi... Hein, mm -hmm. Oui, alors il y aura, il y aura sans doute quelqu'un Au niveau du, du milieu de, de terrain défensif Puisque vous savez hein, très bien que Laurent Blanc Aime beaucoup travailler avec, euh, avec un milieu Avec une sentinelle un petit peu costaud Et physiquement ce qu'il n'a pas aujourd'hui, puisque vous le disiez très justement, et Karine et Xavier, que, que Tolisso n'assure pas pour le moment ce rôle-là. Danne-Leu si, euh, me dit que Maxime sont...
2: Gonalon peut venir compléter la brochette dans d'anciens. <rire> oui, mais il est pas loin. Il a, <rire> Clermont, oui,
6: aussi. Il a Clermont. Ah bah, est, ça aurait peut-être pas été le, 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 le pire retour hein, quand on voit les, les prestations qu'il fait avec, avec Clermont. Récemment, non. Hein, après, il y a, y a, y a ça, mais non, il oui. faudra. Il faudra, il faudra des départs, euh, j'ai une petite info de dernière minute à vous donner, par exemple sur le, le sens des départs, c'est que Romain Fèvre est absent du groupe demain, il n'est pas blessé, donc ça veut sans doute dire qu'il est en instance, celui de, de rejoindre un autre club de, de Ligue 1, et s'il y a ces départs-là, sans doute, on pourra envisager un, un, un renfort du côté du milieu de terrain.
2: Le problème de Fèvre, ce sera peut-être aussi un prêt, parce que pour rentabiliser euh, l'achat de il Romain Fèvre... Euh... Il a été acheté cher ben Oui, ça oui. va être compliqué 18, tu 18 pas... millions voilà. Donc bah oui, là déjà, ça, je, ne vois prêt, je ne vois qu'un
1: prêt. Là. La somme était oui, déjà oui. importante quand tu fais un transfert venant de Brest. Et là, vu qu'évidemment, ça n'a pas été une réussite, la décote est énorme.
2: Bon, et eh ben on vous souhaite donc. bien du courage. On se dit à demain, Raph. Oui, dans la joie et la bonne humeur. Bah, oui, Lyon-Strasbourg, ce <rire> se sera en intégralité <rire> sur l'antenne de RTL à partir de 21h. Et, et évidemment, toutes les compos bien avant.
4: Et réponse attendue, quand même, hein, de la part des Lyonnais. Parce oui. on rappelle que dernier match à domicile. Défaite 1-0 contre Clermont On est beau à l'instant
2: euh... et, et Strasbourg voudra confirmer euh, son bon nul contre Lens euh, Il vaut mieux Strasbourg euh, pour, voilà, ils vont, on, mieux, on va voir si ça peut se confirmer Juste avant qu'on accueille Jean-Marc Furland euh, Je vous rappelle qu'il y a Marseille-Lorient également à 19h Je voulais juste qu'on écoute rapidement Igor Tudor L'entraîneur marseillais euh, qui parle notamment de l'absence euh, De Jonathan Claus dans ses pistons
1: Jonathan c'est un joueur qui peut jouer à droite comme à gauche il a, il a prouvé il a fait un bon match aussi euh, sur, sur le piston gauche avec même un but donc c'est vraiment un joueur de haut niveau malheureusement il a encore quelques petits soucis du coup il ne sera pas dans la liste pour le match Dimitri a joué euh, il s'est entraîné avec l'équipe donc, euh, donc on va voir comment on pourra et si on pourra euh, donc le mettre sur le
5: terrain
2: voilà Dimitri Payet prêt donc pour jouer éventuellement mais sans doute sur le banc il joue à ton close euh, forfait lui qui peut jouer des deux côtés, comme l'a dit dans son italien impeccable d'ancien joueur de la Juventus. Igor Tudor, la Juventus qui dans cinq minutes va défier Naples dans le choc de la Serie A. On en parle à partir de 21h dans le Grand Conseil de l'Europe. Le foot, on adore en parler et on n'est pas les seuls à adorer en parler. Jean-Marc Furlan aussi, <rire> l'ancien entraîneur de la GOCR, notamment il sera avec nous juste après cette courte pause.
8: RTL 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 Foot,
1: présenté par Eric Silvestro.
2: RTL Foot jusqu'à 22h ce soir avec Zaïd Omer, Karine Galli, Baptiste Duru et donc Jean-Marc Furlan qu'on est ravi d'accueillir sur notre antenne. Bonsoir Jean-Marc.
0: Hey, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Allez, on bonsoir, va parler de ballon
2: avec vous parce que bonsoir. vous êtes un super passionné. Bon, ça fait presque trois mois maintenant que vous avez quitté les bancs de la JSR. Déjà, comment ça va Jean-Marc
0: Ouais, ça va, ça va, ça va mieux, ça va mieux parce que quand je me suis fait ci j'étais un peu un peu secoué, j'ai pas j'ai pas reçu j'ai reçu aucune explication, donc c'était un peu un peu bizarre, mais maintenant ça va mieux. Oui, ça va mieux.
2: Et comment on nous coupe les journées On sait que vous adorez lire déjà. Est-ce que vous avez pu lire tranquillement
0: oui, oui, j'occupe mes journées euh, en lisant. Mais c'est vrai que ça fait un vide terrible. Parce que lorsque tu es, que es entraîneur, comme Didier Deschamps, on n'a pas de vie sociale. Et on, on pense 24 heures sur 24, comment on va gagner le prochain match, ou comment on va faire jouer nos équipes. Mais t'as dit que là, ça fait un vide un vide terrible parce qu'il n'y a, y a plus rien à... à à imaginer et à penser quoi voilà.
1: Mais Jean-Marc, vous avez fait consultant sur la chaîne l'équipe, donc ça a occupé euh, vos <rire> journées pendant la Coupe du ah monde. Ah mais il faut que ça tout le temps. Ben oui. Plus sérieusement, depuis que vous avez quitté la Jia, est-ce que vous regardez leur match Est-ce que vous arrivez à regarder vos anciens joueurs
0: euh, sincèrement, alors là, la réponse, elle est non, c'est impossible. Non, c'est impossible parce qu'il faut tourner la page. Et pour moi, c'est très difficile. Alors, autant je regarde euh, tous les matchs, euh, beaucoup de matchs, Ligue 1, Ligue 2, mais je n'arrive pas du tout, du tout à me plonger dans, euh, dans l'idée. Dans parce que c'est trois ans, trois ans d'entreprise quand même, hein. c'est trois ans d'un projet euh, important où on a construit quelque chose de. de euh, d'une dynamique fantastique. Il y a des anciens internationaux ici qui, qui étaient là depuis 25 ou 30 ans qui me disaient, on a, on, nous, on n'a jamais connu une dynamique comme ça sur les huit derniers mois euh, au moment de la montée. Et, et du coup, pour moi, c'est extrêmement compliqué et extrêmement difficile de pouvoir de nouveau rejouer, euh, revoir la, 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 la GIA. C'est très difficile.
4: Jean-Marc, c'est forcément... Plus difficile à, à digérer, effectivement, quand on a construit, bâti un, un projet solide. Euh, vous venez d'en parler à, à l'instant. Euh, la JOCR repart, partait de très, très, très loin. Euh, ils ont su profiter de votre expérience, aussi bien en, en Ligue 2 euh, qu'en Ligue 1, et vous avez produit un football exceptionnel. C'est aussi pour ça que c'est difficile pour vous de, de tourner la page quand euh, on doit quitter, on est forcé de quitter l'aventure quelques deux mois à peine après le, le début de la saison
0: Ah non, non, c'est sincèrement, je ne te cache pas que c est, c est très, ce fut très très compliqué moi j'étais complètement quelque part en dépression parce que euh, voilà, juste on, on me licencie pour un doigt d'honneur j'étais à Clermont, il y avait 15 ou 20 jeunes derrière moi qui faisaient que m'insulter et à la fin du match je fais, je fais deux doigts d'honneur alors ils disent, allez, allez vous faire voir c'était un prétexte et, et, et peut-être, oui, voilà, j'ai beaucoup de gens me disent comme toi, qui me disent c'est un prétexte. Quoi. Voilà. Mais ce qui, est, ce qui était un peu dommageable, c'est qu'on n'était pas relégable. Bien sûr. On n'était pas relégable. Et donc, du coup, et puis monter un projet comme ça où euh, pendant 10-12 ans, l'équipe n'est pas allée à Ligue 1, et, et, que, et que là, cette année-là, et surtout avec les barrages en plus, qui, qui furent qui, c est, c est, parce qu'il y a très peu d'équipes qui sont montées par l'intermédiaire des barrages, et ça, c'était assez, assez fabuleux et assez extraordinaire.
3: De quel projet, là, vous avez envie tout de suite, euh, Jean-Marc Un rôle de, de bâtisseur ou, ou peut-être un, un club euh, plutôt de du pompier Non, mais de, de, de
0: ah, quoi bah
2: pompier De quoi <rire> vous avez envie
0: Oui, c'est ça. Oui, ça. En fait, quand, quand t'es coach, souvent, ce qui se passe, c'est que t'es pompier. Tu pompier. tu te rends compte que nous, là, en Ligue 1, neuf 9 licenciements sur sur 20 dans les dans les 4 mois qui 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 qui, qui, qui voilà qui viennent, qui viennent de se passer là les 4 ces mois et donc c'est quand même la précarité de l'entraîneur elle n'est pas elle n'est pas celle qu'elle qu qu'elle qu était en, au 20e siècle où moi j'ai connu des entraîneurs qui d'ailleurs Giroud il me le disait il me dit moi il y a des fois il y a des années j'étais dernier. et on se mettait de justesse et c'est pas pour ça que que le mec il s'est viré il est resté 25 ou 30 ans là et c'est vrai que notre précarité, elle est, elle est, elle est, elle est très, 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 très importante maintenant, c'est vrai. Mais c'est vrai que peut-être, que quelque part euh, le, le mot pompier est, est très adéquat. <rire> par rapport, il, est, il correspond très bien à ce que souvent ce, ce pourquoi on est engagé. Quoi. Vous avez
2: reçu des coups de fil là euh, avant que par exemple je ne sais pas Brest qui a priori croit ou d'autres clubs qui sont en difficulté. Vous avez reçu des coups de fil
0: Non non, j'ai pas. J'ai eu des, des échos de d'agents qui sont venus. Euh, bon, j'ai eu un ou deux clubs de, de en Belgique, mais. Euh, mais euh, sur, sur le territoire français, euh, non, je n'ai pas, pas, pas eu de, 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 de retour. Quoi.
2: Vous, vous parlez des 9 entraîneurs euh, débarqués depuis le début de la saison sur 20 clubs. En 17 journées, c'est un record. Euh, ouais. Il y a ces 4 descentes à la fin de l'année. Hein. Et moi, j'aime utiliser ce chiffre parce que quand on dit 4 descentes, ça paraît beaucoup. Mais en même temps, on ne touche pas du doigt. Moi, j'aime dire que c'est un club sur 5 ou 20%. Je trouve que ça fait beaucoup plus peur. Et est-ce que, justement, cette peur, elle s'empare des présidents Avec ces quatre descentes, on a l'impression que c'est panique à bord et qu'on prend la décision peut-être encore plus vite que d'habitude.
0: Oui, mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, euh, le football, il a complètement... il a, il a euh, beaucoup évolué. Et quelque part, on, on arrive très, très peu dans les clubs euh, de Ligue 1 à, à monter des projets durables. Et... et euh, et c'est souvent, effectivement, l'entraîneur qui, qui, euh, qui dérouille et qui, qui parce qu'il y a des présidents délégués euh, qui sont rémunérés, il y a des directeurs sportifs qui sont rémunérés, et c'est souvent l'entraîneur qui dégage. Donc, euh, c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, euh, pour un entraîneur, euh, alors il y en a certains qui, qui vont réussir sur 6, 8, 10 mois, et après ils vont échouer, mais c'est comment tu montres un véritable projet avec un groupe de plus en plus performant au fur et à mesure que les semaines passent.
3: Est-ce que vous trouvez aussi que le stress du résultat qui est omniprésent aujourd'hui parasite un petit peu le, le foot actuel
0: mais Ça dépend, alors là, véritablement ça dépend de, du tempérament que tu as. Euh, moi, par exemple, j'adore le jeu offensif, J'adore avoir la possession, j'adore euh, attaquer. Bon, il y a des fois, bien sûr, quand tu joues le PSG ou l'impulsionné, t'es es mal, <rire> t'es moins bien. Mais, mais, et, euh, mais, ou, ou des équipes comme, comme Lille ou Rennes, t'es moins bien. Mais, mmh. mais, euh, en règle générale, ça dépend du tempérament que l'entraîneur de, de, a. Tu, moi, je, en ce qui me concerne, j'ai, en aucun cas, j'ai voulu changer. Mon style, mon style de jeu en, en aucun cas, alors autant j'enseigne je, les aspects défensifs mais autant euh, les protocoles de jeu, ils sont très très importants sur le plan du jeu offensif pour mettre en sécurité les joueurs, et ça pour moi c'est capital.
4: Et, et merci d'ailleurs pour tout ça Jean-Marc, on, on profite de, de, de t'avoir, de, de vous avoir avec nous parce que c'est un vrai bonheur on, on est adepte du football offensif aujourd'hui on a, on a un football qui est, qui est très tactique, très organisé
2: On le loue souvent mais ça aussi est reproché à Jean-Marc notamment oui, pour quelques oui, oui, mais mais
4: mais je, je moi je trouve ça très bien de ne pas se renier c'est-à-dire qu'on a des idées une philosophie des principes de jeu euh, même si c'est le PSG en face Jean-Marc a toujours montré que voilà, son envie première sa passion première c'était produire du jeu et alors ça implique aussi des, euh, des, des, des prises de risques et des points positifs et un peu plus négatifs on a beaucoup parlé de l'ascenseur de, de Jean-Marc souvent oui. avec la Ligue 1 la Ligue 2 mais avec toujours ces principes qui nous donnent et qui nous procurent des émotions et voilà Merci Jean-Marc pour tout ça. Oui, mais donnez-lui le Barça, Jean-Marc Furlan. Voilà,
0: c'est ça, ça. Parce que si tu, me, si tu me donnes le PSG ou, ou l'Epic de Marseille, ça va plus être la merde. Tu comprends ce que je veux dire Si, si tu es, si es dans les. Comme j'ai toujours été, moi, dans les trois ou quatre plus, plus bas budgets du championnat, oui. bon, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, moi euh, et c'est ce que j'enseigne en, beaucoup à mes joueurs et que, que j'adore, c'est comment tu les mets en sécurité sur, sur les protocoles de jeu offensif et comment tu es dans les, dans les trois zones, zone de récupération, zone de préparation et zone de finition, comment tu leur donnes des consignes comment, comment je disais souvent euh, à, à mes attaquants et Gauthier et d'autres, je leur disais écoute c'est pas compliqué, si tu veux dribbler, si tu veux être créatif, avant tu respectes les protocoles sinon tu joues pas <rire> <Voilà>. <rire> avant tu respectes mes protocoles puis après tu peux être créatif et et, et, et improviser quoi, mais me avant tu respectes les protocoles. Voilà. Mais il avait le droit d'avoir les cheveux bleus, hein, Gauthier ça C'était oui, ouais, pas dans les
2: protocoles ça. C'était
0: génial. Non, mais c'était génial parce que, en fait, ce qui était très très rigolo, c'est que après, t'avais euh, 30% du public et qui avait tout, ils avaient tous ces cheveux bleus. <rire> de de, 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 de l'âge de 10 ans à 70 ans, c'était trop, trop curieux. C'était trop rigolo.
4: C'est comme Unmingson la Coupe du oui, Monde qui, qui jouait ça. avec un masque et tous les supporters sud-coréens oui, dans les ça. stades avaient tous un masque. Les qui les voyait avec un masque c'est fantastique c'est
2: génial, génial.
1: Jean-Marc on le sait vous êtes un amoureux du jeu on vient d'en parler justement en Ligue 1 quelles sont les équipes que vous aimez voir jouer alors on va enlever celles qui ont des très gros budgets et euh, on va plutôt s'intéresser à des équipes qui euh, ont moins de budget mais qui ont des idées
0: j'aime voir jouer Rennes et Lille je les ai beaucoup regardé et et je trouve que voilà c'est euh, sur le plan du, du jeu offensif c'est très intéressant. Alors les Rennais ils se connaissent depuis très très longtemps mais euh, avec Fonseca le, le Lillois je j'ai trouvé que voilà. Alors il y a, il y a des matchs où c'est un peu un peu plus terne mais c'est ça arrive à tous les entraîneurs et même moi ça m'est arrivé où on a eu des matchs beaucoup plus ternes mais mais euh, en règle générale, j'aime bien voir jouer ces deux équipes. Et il y a l'Olympique de Marseille aussi qui euh, même s'ils jouent à 5 derrière, même, quoique, non, ils jouent à trois derrière seulement. Mais parce qu'ils sont trois, tout complètement isolés, mais, mais ils ont aussi un, 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 football qui est assez plaisant. Avec de la verticalité, et beaucoup d'intensité.
2: Par contre, il n'a pas fait de doigt d'honneur
1: aux supporters, mais il les a quand même bien tendance. Oui, et pas Toulouse, parce que, en fait, j'avais envie, alors, j'avais envie, non, je pensais que vous alliez me parler de Toulouse plutôt, parce que <rire> Toulouse, c'est vrai que c'est un club qui est aussi monté cette année. Philippe oui. Montagnet a eu chaud, et puis finalement, les résultats là sont meilleurs, donc il a pu garder son job. Et euh, bravo à lui. Et on a vu qu'il ne s'était pas renié non plus, Philippe Mondagné. Il était resté dans le football qu'il nous avait proposé l'an dernier en Ligue 2 et qui nous a plu et qui continue de nous plaire.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il euh, faut, faut dire aussi que euh, par rapport à ce que moi j'ai vécu l'année dernière. Euh, ils ont une équipe de, de, avec des individualités de très, très grande qualité, hein. euh, donc, euh, ça aussi, ça, 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 joue beaucoup et c'est, c'est pour ça qu'ils, ils ont redressé, ils ont redressé là-bas. Mais bon, je, je, je veux pas regarder, euh, le TCC parce qu'ils m'ont mis 6-0 l'année dernière donc, <rire> <chez> eux, donc... <rire>
2: Ils ont remis ça cette année, je même ça, sans vous. Hein. Je, oui, oui, n'a je... <rire> pas fait oui, mieux. <rire> mais, oui, mais non, oui, je
0: sais, mais non, nous c'était à l'extérieur quand même, tu vois ce qu'il Ah, mais en c'est encore pire à domicile. <rire> oui, oui. Ah, oui, c'est ça.
4: Jean-Marc, Jean en on, on de d'émotion, il, il y a une équipe. Je pense qu'on est tous d'accord pour pour dire qu'elle nous en procure énormément. Euh, J'aimerais avoir ton regard sur le travail d'un entraîneur qui fait partie des meilleurs entraîneurs sans doute de notre championnat aujourd'hui. On, on l'évoquait en première partie d'émission, euh, Francaise et le jeu, euh, les principes de jeu prônés par oui. par ce technicien et, et ce que tu ressens quand tu vois jouer le Racing Club de Lens cette saison.
0: Oui, aussi le Racing Club de Lens qui, qui est, est très très agréable à avoir joué Ils ont beaucoup de puissance et c'est très agréable, C'est très agréable à avoir jouer. Et je reconnais que euh, ça, ça fait un engouement et, et aussi euh, un jeu, un jeu, euh, un jeu de possession et un jeu offensif de très grande qualité. C'est vrai.
3: Au-delà du jeu, Jean-Marc, euh, vous aimez aussi faire grandir les joueurs. Ça fait partie des light de votre carrière d'entraîneur. Euh, oui. C'est toujours le cas et c'est toujours ce qui vous, ce qui vous anime.
0: Oui, moi ce qui m'anime essentiellement, euh, c'est donner du plaisir aux joueurs, et les faire grandir, les faire euh, s'élever. Euh, euh, et ça pour moi c'est très très important, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a de nombreux joueurs qui, qui, qui veulent me suivre, euh, même si on s'entraîne beaucoup, même si on a beaucoup, beaucoup d'heures de, d'entraînement chaque jour, mais euh, mon plus grand plaisir c'est vraiment de, de, de donner beaucoup d'enthousiasme de, et de joie mi-joueur
4: voilà. il, il y a un joueur par rapport à ça euh, vous le disiez à l'instant euh, il y en a certains qui aiment vous suivre euh, moi j'ai envie de parler de Gaëtan Charbonnier vous le connaissez très bien aujourd'hui oui. c'était un, un vrai choix et vous avez été à même de le convaincre d'ailleurs de, de rejoindre ce, ce projet au Serrois il avait,
2: maintenant il vient de rejoindre Saint-Etienne voilà, voilà. il y avait
4: ouais. d'autres touches Gaëtan Charbonnier mais c'est un joueur formidable c'est un joueur qui est capable de, de tout faire créatif, euh, oui, élégant, oui.
0: juste oui, oui. C'est vrai, c'est un, un très bon buteur, c'est un excellent buteur, il est très très fort dans, dans les 20 derniers mètres, et c'est un, un, un mec euh, sur le plan technico-tactique très intelligent. D'ailleurs, il ne fait que, que m'envoyer des tweets et des, et des, euh, des SMS, et, et il ne fait que m'appeler. Hein. <rire> Parce qu'il ne fait que me chambrer, donc. <rire> donc, il fait dans d'envoyer des, des mails, des, des SMS, des, des tweets, des, des WhatsApp. Tout ça pour, pour Chambray, parce qu'on était très proches, oui, oui.
3: on est très proches. Jean-Marc, juste une question, parce que je sais que quand vous étiez défenseur central, vous passiez le, 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 les matchs le nez dans la nuque de l'attaquant <rire> sur qui vous étiez au, au marquage. Euh, et voilà, vous, vous, sans, sans faire injure à votre belle carrière, aujourd'hui, vous prenez un jeu que vous ne pratiquiez pas forcément avant. C'est souvent
2: euh, le cas, hein, les entraîneurs oui. qui étaient des costauds défenseurs, souvent ils font du beau aussi. Et je
3: voulais savoir quel a été le, le moment déclic où, euh, où la personne qui vous a inspiré, le match qui a été décisif dans, dans ce, ce ce regard que vous portez aujourd'hui dans, dans le foot
0: Alors, par rapport à ça, c'est vrai que, comme disait Daphne, il dit, je ne sais pas comment tu as joué au football, toi, parce que tu avais le nez collé à la nuque du, du, de l'attaquant. Et, et c'est ce que disait aussi Roland Courvis, il dit, je comprends pas, je ne comprends pas. Lui, c'était un tueur, c'est un serial killer, C'était un flingueur d'avant-centre, et maintenant, il, il joue un football offensif. Parce que, euh, autant tu peux être d'avoir ces, ces, ces fortes qualités-là, euh, sur le plan sur le plan du jeu défensif et moi j'étais un stoppeur mais autant j'étais un fou passionné euh, du FC Nantes mais un fou passionné, mais, euh, mais euh, dingue. alors même si nous euh, entre Bordeaux et Nantes, quand on y jouait, on, on les massacrait. Bon, voilà. <rire> C'était, c'est le mot, hein. c'est ce le mot qu'on employait à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus dur, mais c'est un peu plus compliqué. Mais à, à l'époque, c'est les mots qu'on employait. Mais autant euh, lorsque je suis allé euh, au Boston Garden, euh, à, à, à l'équipe de France militaire, il euh, y avait qu'à Nantes. J'étais toujours collé à eux pour leur demander ce que leur apprenait Sudo, le de Noex et, et etc. J'étais tout. Toujours, toujours collé à eux parce que euh, j'ai toujours euh, aimé euh, beaucoup, beaucoup euh, le football du, le football de jeu, quoi, voilà, le, le, jeu quoi, le jeu, et je pense que c'est ça qui, qui séduit le public et qui fait remplir les stades c'est comment effectivement euh, même si nous les français on, on veut toujours euh, la victoire mais comment tu es capable euh, effectivement euh, de convaincre et de séduire le public le peuple pour venir au stade parce qu'il qu passe un très bon moment ça c'est très agréable.
2: Jean-Marc, on a parlé de faire grandir les joueurs. Il y a quand même un regret. Ah lequel ah, okay. C'est Xavier Domergue, la patte gauche de Xavier Domergue, Libourne. Oh, oui, oui, Libourne, ça aurait oui. pu. Il aurait mais dû non, être à la Coupe du Monde. Mais vrai. oui, il aurait oui, peut-être été, été vice-champion du non, monde mais
0: là. Mais Xavier. Et tu sais que j'ai joué avec son papa tout le centre de formation. Ah ben oui. Putain, il avait un pied gauche. Mais de rêve, l'autre, Jean-François. Oh là <rire> là le, le pied gauche. Et non, non. Et oui, Xavier, Xavier c'est vrai qu'il... Euh, et t'as euh, qu'à venir, qu venir avec moi le prochain club que je prends.
4: Ah oui, mais là c'est un peu tard, hein, Jean-Marc.
2: <rire> et il continue à mettre des petits points à tout le monde dans la rédaction. Hein.
4: T'as pas,
2: mais... pas besoin de
0: me le dire, je
4: comprends. Non, mais c'est vrai que cette époque... Euh, la Liban de Saint-Sorin, on va essayer de remettre un petit peu dans le contexte brièvement, mais il y avait eu cette épopée, notamment en Coupe de France. Jean-Marc avait fait un travail remarquable pendant plusieurs années. Et il y avait un mélange de, de joueurs qui sortaient de centres de formation. Je pense à Mathieu Chalmé. Je pense à, à Thomas Charenton, euh, Régis Castan. Il y avait des, des joueurs de, de qualité. Et, et moi, il y a ce souvenir-là, cette épopée de, de 2001-2002 où, euh, où Libourne, les Pingouins sortent Lille euh, avant de perdre, je crois, contre Bastia, hein, simplement en quart de ouais, finale. Ouais, il me bien, semble. En Quart de finale. Ouais. Voilà, mais c'est voilà, ce sont des émotions. Immense que j'ai eu la chance de vivre. Je suis pas loin de Libourne et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait une passion pour ce, pour ce club de Libourne Saint-Seurin incarné par, par Jean-Marc.
2: Nous, on viendra pas avec vous, hein, on commentera, hein, parce que nous, euh, ni pas de gauche, ni pas de
0: droite, euh, <rire> éventuellement non, mais... des petits coups de tête de temps en temps, mais vraiment, euh, voilà. Trop marrant, trop rigolo. <rire> bon, bon, mais c'est vrai que, euh... Ce souvenir de Limonde, c'était assez magique parce que quand on élimine l'Olympique lyonnais, qu'on élimine Lille, et parce que tous les ans, on voulait aller en 32e pour, pour prendre un peu de souffle, je, je disais aux joueurs. D'ailleurs, une année, euh, Régis Castan, euh, qui était un, un joueur phénoménal, Xavier oui. Tueson, c'était un joueur fantastique, Régis, un jour, il me dit, bon on était en 32 dit bon maintenant on se fait éliminer parce qu'il faut monter maintenant il faut monter alors oui cette année-là on est monté parce que les joueurs, les joueurs préféraient aller en national que, que, que d'aller que encore plus loin parce qu'on allait toujours en 16 e en 8ème ou en quart de finale ouais, parce que pour, pour récupérer les sous voilà ce qu'on voulait c'est récupérer les sous
2: c'était que... eh, déjà important les sous dans le football ça allait encore plus peut-être aujourd'hui euh, évidemment merci en tout cas Jean-Marc Furland d'avoir été merci avec nous c'est toujours merci un beaucoup, bonheur hein. de parler merci. ballon avec vous et puis vous nous tenez au courant hein, dès que ça bouge. Ouais, merci beaucoup. Merci. Allez, à très merci. vite, on marque une courte pause. Les infos d'Antoine Cavallerou et le grand conseil de l'Europe avec Napoli-Juventus. Ça a démarré à 13 minutes 00. RTL. RTL. Il
9: est
2: 21h.
10: La suite d'RTL Foot avec le Conseil de l'Europe, juste après les infos d'Antoine Carreyrou. Bonsoir à tous. Lima Iqus expulsé vers le Maroc. Expulsion menée ce vendredi par la justice belge. La Belgique, hein, où le prédicateur marocain avait été arrêté fin septembre. C'est son avocate française qui le confirme ce soir. Cet été, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé son expulsion de France pour des propos, je cite, « incitant à la haine et à la discrimination ». Le corps d'une petite fille retrouvée dans une machine à laver, terrible découverte hier à Paris, elle avait 3 ans et, et, et ce soir toujours de nombreuses interrogations. Maxime Lévy, toute la famille est entendue pour apporter de premières réponses.
8: Oui, les deux parents et les quatre frères et sœurs de la fillette doivent en ce moment même être auditionnés par les enquêteurs. Cela prend du temps mais c'est indispensable afin de reconstituer ce qui s'est passé hier soir. Tout aussi essentiel, l'autopsie qui permettra d'en savoir plus sur les causes de sa mort et d'écarter ou de Privilégier telle ou telle hypothèse. Vous l'avez dit ce soir, aucune n'est écartée en sachant qu'aucun coup, aucune blessure visible n'a été retrouvée sur le corps de l'enfant. C'est en rentrant du travail aux alentours de 21h hier soir que le père raconte s'être inquiété de ne pas voir sa fille. La famille explique être partie à sa recherche dans l'appartement ainsi que dans l'immeuble avant de la retrouver dans la machine à laver. Le hublot fermé, le lave-linge n'a pas tourné. Au bout de quelques minutes, le SAMU arrive sur place. La jeune fille ne respire plus malgré plusieurs tentatives de réanimation. Il est malheureusement trop tard.
10: Maxime Lévy du service police-justice de RTL La politique cette fois c'est officiel Les chiffres définitifs au parti socialiste La motion d'Olivier Faure arrive en tête 49,15% des voix Devant celle de Nicolas Mayer-Rossignol Avec 30,51% Le premier secrétaire sortant affrontera donc bien le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol La guerre en Ukraine, la bataille de Soledad Qui se joue aussi sur le terrain de la communication de l'information L'armée russe affirme avoir conquis cette ville de l'est de l'Ukraine. Kiev, de son côté, dément fermement et évoque des combats violents toujours en cours. Le sport, le rugby, une affiche en Coupe des Champions. À l'instant, le coup d'envoi de Clermont-Leister, troisième journée de phase de poule. La météo pour demain, rien de très réjouissant pour la moitié nord, beaucoup de pluie, beaucoup de vent. En revanche, au sud, un temps sec et plutôt ensoleillé, malgré quelques nuages en Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures en légère baisse le matin, 0 degré à Grenoble, 4 à Lyon, 5 à Marseille, 7 pour Lille et Bordeaux, 8 degrés à Paris 12 à Nantes. Les courses, demain c'est à Vincennes et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 14 le 3, le 15 le 12, le 10 le 13, le 8 Cette dernière minute, le numéro 12 Eric, inoubliable, forcément oh, Je vous ai bien écouté tout à l'heure à 20h, vous avez vu je
2: suis, je suis sérieux. Merci Antoine, à tout à l'heure 22h pour les enfants
7: RTL,
8: s'informer ensemble
1: Bonne soirée sur RTL.
8: RTL, vivre ensemble.
1: Éric Silvestro,
2: c'est RTL Foot. Jusqu'à 22h avec Karine Galli, avec Xavier Demergue, avec Baptiste Durieux. Toutes nos voix européennes dans quelques secondes pour le grand conseil de l'Europe. Mais avant, un point sur les matchs en cours en Ligue 2 et en national. En Ligue 2 d'abord, deux buts
3: inscrits pour l'instant par Guingamp qui mène 1 à 0 face à Grenoble et par Laval qui mène 1 à 0 également face à Rodez. 0-0 sur les autres pelouses. Je vous rappelle les affiches. Annecy Paris FC, Bastia Pau, Bordeaux qui affronte Amiens ce soir, Valenciennes qui se déplace à Dijon, Le Havre qui reçoit Nîmes et puis enfin Metz-Queville-Rouen. Et puis en national on approche du dernier quart d'heure de jeu. Euh, toujours 2 buts 1 pour Versailles face à Avronche, 1 à 0 pour Le Mans face à Villefranche. Un hein, Partout entre le puy en et Nancy 0-0 entre Orléans et Dunkerque 3 buts pour Cholet sur la pelouse du Paris 13 Atlético. 1-0 pour le Red Star face à Châteauroux 1 partout entre Sedan et le Stade Briochin Et puis 0-0 toujours entre Martigues et Bastia Borgo
2: Évidemment on n'oublie pas tous les résultats de Ligue 2 et de National sur l'antenne de RTL
1: RTL Foot Présenté par Eric Silvestro.
2: Le Conseil de l'Europe, 21h06, on va parler foot européen avec nos voix européennes. On salue d'abord Guillaume maillard Pacini notre voix italienne, parce qu'il y a un gros choc en ce moment même entre le Napoli et la Juventus. Bonsoir Guillaume. Buonasera, Bonne à tout le monde. Et c'est parti Salut, très Guillaume. fort Bonsoir. pour le leader de la Serie A, le Napoli, qui a déjà fait craquer la Juve, qui n'avait pas marqué, qui n'avait pas pris de but depuis huit matchs,
8: et ben ça y est, c'est déjà fait. Oui, oui, but de Victor Ozymen hein, sur une frappe bien repoussée par, par Chesny. Son son 11e but de la saison et comme tu l'as dit, Chesny, ça faisait 680 minutes qu'il n'avait pas encaissé un but avec la Juve. Et on va dire que la forceresse de, de la Juve a vite craqué. Euh, on sait que la Juve n'a pas le jeu le plus emballant d'Italie, euh, mais elle reste quand même sur huit victoires de suite. Et on s'attend quand même à un match un peu plus équilibré pour l'instant. On va dire que c'est une grosse domination du Napoli on n'a pas beaucoup vu la Juve en, en attaque
2: on va y revenir évidemment avec toi sur ce choc et sur ce redressement de la Juve et sur ce Napoli aussi quand même qui se dirige tout doucettement vers le titre même s'ils ont concédé Napolitain leur première défaite de la saison face à l'Inter assez récemment euh, bah dis donc à l'instant les amis pendant que je vous parlais je regardais la rare l'une des rares actions Andrel de la Juventus et ça a failli faire un partout figurez-vous je ne sais pas si Guillaume a eu l'image en même temps que moi parce que si, 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 Andrel Di Maria a touché avec. la barre. Oui, enfin, est-ce que ça ne serait pas plutôt exactement. une passe décisive Ah, peut-être, mais derrière, il met quand même une sacrée force. Non, mais ce que je veux dire, c'est
1: une passe décisive d'un abo... Napolitain. C'est vrai. mais
2: derrière, quand même la frappe de Di Maria, elle est merveilleuse. La frappe, elle est exceptionnelle. Oui, mais elle, mais est... Euh... elle termine sur l'arête,
4: mais elle est fantastique la frappe de Di Maria.
1: Oui, non, mais d'accord, mais la boulette, oui, ah oui, vous gêne pas à la base. Si. Ah, si la défense. Ah, c'est si, une belle si, boulette. Moi, j'aurais préféré que Di Maria marque, euh, touche la
2: transversale, mais pendant la finale de la Coupe du plutôt ah, que là, on est sur une belle boulette. Et c'est vrai, c'est
4: vrai. Je pense qu'il a hésité à l'obé, d'ailleurs. Parce que tout de suite, quand il a récupéré le ballon, il a regardé le gardien. Et puis finalement, il, il, il prend la bonne décision. La frappe était superbe. Hein, Allez, saluons
2: notre voix Pardon. européenne. Bruno Constant, notamment, euh, avant le derby demain, dont on va parler entre Manchester United et Manchester City. Salut mon Bruno Good evening à tous Salut Bruno On va évoquer avec toi ça va bien, bien. ça va bien On va évoquer notamment avec toi Le, le travail incroyable D'Eric Tana Qui ça y est A pris en main Ce Manchester United Et puis aussi Quelques chiffres transferts hein, Parce que ça y est les, les Anglais sont en train De sortir le carnet de tchèque là, Pour le mercato Et ça nous intéresse <rire> toujours La Liga Ce sera avec euh, Mathias Valton Notre voix espagnole On va parler Super Coupe d'Espagne Un classico dimanche Bonsoir Mathias Buenas noches à todos Salut voilà. Mathias Le Barça ne fait plus rêver Le Barça joue à l'italienne Mais le Barça gagne Donc euh, qui sait Si Chavig le titre de champion, tout le monde lui pardonnera son style euh, pas extrêmement séduisant. Mais tu crois Ah, je pense, oui. Le Barça oui, a besoin de gagner. Là. Le Barça a
1: besoin gagner. de gagner, là. Voilà. Tu vois en fait, bon. on s'en fout de comment on gagne. Il Même se c'est ce eh, plus le Barça,
2: voilà. quoi. C'est ça, Mathias, un peu. En gros, on va parler de ça. Un petit peu, ouais. Ah, ouais. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Et puis la Bundesliga, évidemment, à l'honneur également, le foot allemand David Lortelari est avec nous dans ce studio à Bonsoir, David. salut à tous. Le Bayern revient aux affaires Ouais, alors petit alors, match avez... amical là il y a eu Oui, un petit de partout tranquille, je suis s'est <rire> pas encore remis, on va débriefer ça tranquillement. Ah oui, le Bayern futur adversaire du Paris Saint-Germain euh, en Ligue des Champions le 14 février, le match aller du 8 ème de finale de C1.
4: Et on parle de la, de la Bundesliga d'ailleurs, bon ça va faire plaisir peut-être à Bruno mais il euh, y a un match en première ligue également ce soir. Aston Villa qui mène 1-0 oui. grâce à et un oui. ancien pensionnaire de Bundesliga, Leon Bailey, l'ancien joueur du Bayern Leverkusen.
11: L'équipe et, et oui. grâce à un français aussi, Boubacar Kamara qui est passeur
4: sur l'action avec Exactement. une remontée
11: de balles euh, sur près de 50
4: mètres. Ne parlez pas de Boubacar Kamara,
11: ah,
2: qui a fait une belle grand... coupe du monde. C'est ah, ouais, <rire> mon plus grand regret qu'il n'était pas à la Coupe du Monde. J'ai pas compris. À ce point
1: Ah mais bon, enfin mon plus grand regret. Euh, ah, mais moi, moi
2: j'aurais je... <rire> vraiment
1: voulu qu'il soit à la Coupe
8: du Monde. Et pour faire quoi
2: Bah déjà, il aurait pu euh, rendre service au milieu de terrain, hein, mmh. plus que d'autres. Oui. Tu en
1: as pas dormi pendant combien de temps
2: Oh, quelques minutes.
1: <rire> ah oui, oui, voilà. Oui, t'as as des soucis de sommeil. Non, pour mais ça tiens, que tiens je dans le nouveau un cycle
2: un que j'espère que
1: Didier Deschamps va mettre en place d'ici
2: 2026, je veux voir Boubacar
1: Kamara ah, ben bah oui, oui, on peut bien le voir. Non, non, mais c'est-à-dire que moi aussi, j'aurais pas été euh, contre l'idée qu'il soit dans le groupe France. Mais c'est vrai que j'en ai pas fait des migraines toutes les nuits. Tu vois, je me suis pas dit tous les jours, <rire> dis donc, Bouba, pourquoi oh. t'es pas là
2: C'est vrai, mais il m'a manqué. Voilà, je je, je, ah, je, je oh, vais aussi, le voir, j'aime beaucoup ce joueur. Euh, avant qu'on évoque les rencontres officielles, un petit coucou aussi une grosse pensée pour Sébastien Allaire l'attaquant de Dortmund qui, après son cancer, revient au football. Et apparemment de belle manière, puisqu'en match amical aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait, David Oui, contre-balle, un triplé en 7 minutes 32. Je pense qu'il a envie. C'est superbe.
9: Je pense qu'il a envie de, de, a dit, a dit, de croquer dit, dans le ballon. J'ai envie de donner à mon entraîneur des mots de tête sous-entendus. J'ai envie
2: de me rendre disponible. C'est génial quand même. Ah, c'est fantastique. Il plaît. Bon, c'est un match amical. Ils ont gagné 6-0 d'ordre. Quel, mais...
4: quel exemple Quelle leçon de vie Quelle leçon de, de combativité je... Pff, Très Chimio, sincèrement, c'est. Ouais, ouais. euh, il a Il a rechuté. Juger, enfin, il
9: était avec le groupe là. Ils sont en Espagne et il a repris de très, très belles manières. C'est tellement ouais. inspirant. Il avait joué, je crois, un quart d'heure déjà oui, contre
4: Düsseldorf quelques jours avant. Et là, c'était très émouvant lors de entrée sur le terrain et, et non, il marque en
9: plus je vous conseille d'aller voir ouais, ouais. et ben
4: on, va...
1: on l'avait vu au Ballon d'Or parce qu'il avait été euh, oui. chaleureusement accueilli et il avait reçu un, un prix et après euh, lors du petit cocktail c'était incroyable comme tous les gens voulaient absolument aller le voir et comme lui il donnait un message d'espoir de volonté ouais. tu sentais qu'il était euh, à 10 000% qu'il allait se battre alors qu'il lui arrivait euh, quelque chose de, de terrible et euh, moi je ne le connaissais pas du tout euh, personnellement euh, je ne le connais pas non plus après cette soirée mais je l'ai vu en tout cas être très touchant on avait un petit peu échangé et tous les gens tu vois, ils avaient envie vraiment de lui faire un, un petit mot, de faire une petite photo avec lui pour lui dire je, à, à quel point suivais, ils étaient solidaires je
4: le suivais à l'époque à, à la GIA. je me souviens de Sébastien mais, à la JOC oui, je ne je, je, je oh, le ouais, connais pas personnellement c'est quelqu'un qui a, bon, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontré ces derniers mois a une trajectoire et un parcours incroyable il faut s'inspirer de ce genre de parcours-là. Voilà,
2: et on tenait à le saluer. On a hâte de le revoir en compétition officielle, évidemment, avec le maillot du Borussia Dortmund. Je voudrais qu'on revienne au direct. On repart en Italie, voir Guillaume Maillard, Pacini. Toujours un 0 pour le Napoli après 25 minutes dans le choc face à la Juve.
8: Mais à la Juve qui a l'air de, 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 de se réveiller un petit peu. Oui, qui pousse un peu. Il y a une occasion de demi-ligue, d'une jolie tête. Disons que la Juve sort un peu la tête de l'eau après un quart d'heure assez difficile. Euh, voilà, elle commence un peu à, à reprendre de l'avant. On peut souligner aussi que Chiesa est titulaire. Hein, hein, on le sait qu'il est revenu dans le groupe, il a, il a recommencé à jouer, mais c'est la première fois qu'il est titulaire depuis, depuis plus d'un an. Donc euh, voilà, c'est un retour très important pour la Juve. Donc euh, voilà, toujours un 0-26 minutes de jeu. Et on rappelle qu'entre les deux équipes, euh, pour l'instant, il y a 7 points d'écart. Mais si le Napoli gagne, il y en aurait 10. Et si la ses 1000 ans, demain à demain, ne gagnerait pas... On pourrait dire que le, le trou serait vraiment vraiment fait avec les, les poursuivants du Napoli qui comme tu l'as dit est bien parti quand même pour, pour remporter le titre en Italie. On va
2: évidemment parler du Napoli et de quand même ce serial buteur de Victor Ozymen, 11 buts en 14 matchs en Serie A cette année, mais c'est vrai que ce retour de la Juventus en a étonné plus d'un la Juve qui avait très très mal débuté sa saison, avant ce match contre Napoli tu l'as dit, 8 victoires consécutives aucun but encaissé ils ont repris la deuxième place à égalité avec la C-Milan là c'est le 450 e match de Serie A d'Alegri je crois ce soir dans ce match contre le Napoli oui. il a retrouvé un peu de crédit il est revenu un peu de nulle part à l'image de cette juve c'est vrai
8: que c'est une renaissance un peu inattendue hein. alors auprès des supporters euh, du crédit non non parce que ça joue euh, mal que, ça gagne en 0 à la 85 e c'est tout le paradoxe mais ouais c'est tout le paradoxe de cette juve là honnêtement qui a marqué 6 buts après la 85 e minute depuis l'évulation, c'est vraiment une ouve, comme le résumé à Stampa, qui est un quotidien de Turin la semaine dernière, c'est une ouve qui, qui est moche, qui est chanceuse, mais qui gagne. Et ça, Allegri, il adore, on le sait, pas c'est pas l'entraîneur qui va te te faire jouer ton équipe à, à la Guardiola ou autre, mais lui, voilà, lui, il pense qu'à la victoire, il veut gagner, et c'est vrai que cette série de 8 victoires, évidemment, c'est pas uniquement le fruit de la chance, parce qu'il y a eu des victoires contre la Lazio, il y a contre l'Inter aussi avant avant la trêve internationale, mais disons que cette tout là dans le contenu voilà c'est assez léger il y a vraiment euh, très très peu de choses euh, dans les 90 minutes mais c'est vrai qu'elle sort toujours à la tête de l'eau à un moment ou à un autre elle gagne et c'est vrai qu'elle est deuxième quand même aujourd'hui avant ce, ce match face au Napoli donc euh, elle, elle est parvenue à redresser une saison euh, comme vous l'avez dit qui était compliquée on rappelle ce match face au PSG notamment voilà, on, avait, on avait vu une belle youth mais on l'avait vu comme assez limitée on rappelle qu'il y a beaucoup de blessés aussi, avec un pop-back qui ne ferait pas tarder à faire son retour. Mais disons voilà, c'est tout le paradoxe de cette Juve-là. Elle gagne, alors pour, pour l'instant ce soir non, mais lors de ces huit victoires, elle a gagné. Mais disons du côté des supporters, on est assez triste quand on voit une Juve qui joue aussi mal malgré la victoire. C'est vraiment un, un paradoxe que nous propose Allegri, comme souvent cette saison avec la Juve.
4: Je trouve qu'il y a plus de certitude malgré tout et effectivement Guillaume l'a parfaitement dit à Légry, on sait qu'il n'est pas connu pour, pour son jeu offensif depuis le, le début de sa carrière d'entraîneur mais euh, quand on voit la défense à trois axiaux composé de deux anciens latéraux, soit Alexandro, Danilo, avec Bremer pour encadrer un petit peu tout ça. Euh, voilà, C'est quand même assez incroyable de, de travailler, de réussir à mettre en place ça. Il y a eu des choix au fil des matchs cette saison qui n'ont pas été payants. Et puis pour moi, il y a un retour qui est capital, tu l'as dit. Eric, c'est Federico Chiesa. C'est ne serait-ce qu'un joueur par rapport à tout ce qu'il peut laisser entendre et tout ce qu'il peut donner sur un terrain. Il emmène tout le monde avec lui. Et on n'avait pas, pas beaucoup parlé, si un petit peu quand même, d'Adrien Rabio sur la première partie. De qui a été l'une des rares satisfactions, je trouve, de la Juve, qui a confirmé, bien sûr, euh, lors de, de cette Coupe du Monde. Mais cette équipe, je la trouve, moi j'insiste sur l'équilibre, hein, mais malgré tout très équilibrée. Et il y a du talent dans cette équipe. Il faut, faut arrêter, quoi. Mais je, je trouve qu'on est tous très réducteurs. Alors, elle nous, elle, elle nous montre pas grand-chose depuis le début de la saison, certes. Mais quand on regarde l'équipe aujourd'hui mise en place... Moi, je signerais tous les Carine, jours pour si avoir Si elle cette se équipe. qualifie
2: pour avec des champions, ce qui était loin d'être gagné euh, quand on a vu le début de saison, ça, et voilà, derrière, on rappelle Zizou. C'est un défi pour Zizou, ça.
1: Ben oui, il faut surtout. Être <rire> ah non, mais il aux... faut qu'il entraîne. Non, mais en fait, c'est surtout. Merci la Juventus d'avoir des gros problèmes d'argent, parce que c'est comme ça aussi qu'Alegri a pu tenir. Oui, et que Zidane que sinon... ne vient pas. <rire> sinon, euh, on peut quand même imaginer qu'Alegri aurait peut-être perdu son job, parce que c'était quand même terrible en termes de résultats et en termes de contenu. Là, évidemment, on ne voit plus que les victoires et euh, leur capacité à ne quasiment prendre jamais de but. Mais c'est vrai que, euh, Xav le dit, en fait, quand tu vois les joueurs, quand tu vois le talent sur le terrain, c'est bien beau de gagner, mais il faut faire plus. Parce qu'en fait, globalement, très souvent, tu t'ennuies et il euh, y a un moment euh, alors on est toujours sur la Juventus qui est euh, une équipe qui n'est pas forcément belle à voir mais qui gagne mais ça c'était bon dans les années 90 oui, mais là, parce que là ils, ils gagnent quoi ils gagnent le titre de champion et ils ne l'ont pas gagné les deux dernières années et c'est plus suffisant en fait ouais, mais là ils étaient tombés
2: tellement bas Guillaume qu'ils ont d'abord besoin d'avoir de jouer la Ligue des Champions et de, de s'assurer quelque
8: chose parce qu'il y a un moment où c'était vraiment la déliquescence totale quoi c'est certain que, que, que voilà, si la Juve arrive à être quatrième, ça serait limiter les dégâts. Enfin disons, comme la saison dernière, après à la Juve, on peut pas se contenter de ça. Non, la Juve c'est un club qui de tradition gagne toujours le titre ou presque. C'est le club le plus titré euh, sur le solitaire. Donc on peut pas se contenter de ça. Après, Karine a très bien résumé. Et moi, ça fait penser à une situation un peu pareille à Rome où la Roma par exemple a des résultats. Elle a gagné la conférence l'année dernière avec Mourinho. Mais, mais dans le jeu dans le contenu on a quand même très très peu de choses et même chose à la Roma oui il mais la Roma il n'y a jamais vieille, rien donc à voilà. Émitter ils se contentent de ça ils ont gagné la Ligue
1: Europe conférence c'est pour ça que je dis qu'ils se contentent de ça ils ont même eu un
8: titre avec Mourinho donc euh... mais disons qu'avec le, mat le matériel qu'a Mourinho à la Roma et à Légret à la Juve c'est vrai qu'on est en droit on s'attendra plus aujourd'hui après la Juve est, elle est deuxième arrivé quatrième ce serait va dire le minimum syndical mais elle croit au titre. Euh, voilà, si elle parvient à faire un coup euh, ce soir à Naples, même si c'est mal embarqué, bah, elle reviendra à 4 points en cas de victoire. Donc, euh, le titre est toujours présent, toujours possible. Après, il faut rappeler, voilà, vous l'avez dit, les, la, les soucis économiques. faut rappeler que tout le conseil d'administration, euh, pendant la trêve, a démissionné. Agnelli n'est plus le président. Donc, voilà, il y a eu beaucoup aussi de situations. On rappelle aussi que la Louvre est sous enquête pour les plus values fictives. Donc, il euh, y a une situation autour du club qui est très difficile, en plus de celle euh, voilà, qui peut entourer l'entraîneur. Mais en tout cas, voilà, le fait que la Juve ait retrouvé des résultats, c'est déjà une, on va dire, le, la, le, la moindre, le moindre mal pour, pour ce club-là.
2: Oui, c'est le
1: minimum syndical.
2: La Juve Donc, tu venais. vois ce qu'il y a sur Exactement. le terrain. 1-0 par le Napoli après 32 minutes, dans le choc de la Serie A, c'est du direct, évidemment. Je l'ai dit à moitié en rigolant, mais est-ce qu'on en rêve un petit peu de Zizou à Turin Évidemment.
8: Évidemment. Évidemment. On, Zidane, Zidane, on en parle dans les vrai journaux
2: vrai. régulièrement C'est revenu
8: encore là après le, la prolongation De Deschamps ou pas du tout Alors on en a un peu parlé évidemment Parce qu'on a vu que Deschamps est prolongé jusqu'en 2026 En Italie on aurait imaginé 2024 Donc le fait de voir Deschamps autant conforté Dans ce poste de sélection des Bleus C'est certain qu'on voilà Zidane, entre Zidane et la Louve Il y a une sorte d'alchimie Et d'histoire naturelle C'est un, un, un des, des seuls clubs où il peut bleu. aller
2: soyons honnêtes est a, est a... moi, Pour moi à mon avis il n'y a pas assez d'argent Et pas assez de grands joueurs pour qu'il y aille mais
1: c'est un des seuls clubs où il peut aller, non Ah oui, ah oui. moi je ne veux pas qu'il aille en Angleterre, je ne veux pas qu'il aille en Allemagne, désolé. Non, j'étais en train de réfléchir. Et de euh, toute façon... Moi euh, je veux qu'il reste dans sa choix, tradition mais... d'un club par pays, et bon, euh, j'enlève Cannes, il a été fort à Cannes, mais on va dire Bordeaux, il a explosé, <rire> euh, l'Italie, l'Espagne, et donc voilà, il peut entraîner que la Juve, je... que le Real. Mais tu sais quoi Moi je vais miser sur un retour au Real.
2: Ah oui, justement ouais. j'allais dire à Mathias, il ne va pas retourner une nouvelle fois au Real quand même. C'est possible
12: C'est possible mais, mais vous savez Qu'il a déjà failli Aller à la, à la Juventus euh, Quand il revient au Real en, en mars 2019 Il a un accord Avec la, la Juve Pour les prendre Pour la saison 2019-2020 Puisque je sais que euh, Notamment son, son adjoint euh, Était en train de, de déménager De chercher une maison à, à Turin C'est-à-dire que Zidane C'est quelqu'un Qui est très attaché Aussi à ses clubs de cœur Qui veut rendre l'appareil C'est un sentimental C'est un, un peu un romantique aussi Donc, il n'y aura jamais au PSG C'est ce que tu veux nous dire euh, je pense pas très honnêtement je ne pense pas parce qu'en plus euh, il trouve que c'est il a dû peu être tenté à le... un moment quand même <rire> il, il, il trouve que c'est un petit peu le, le, le boxon au niveau de la direction c'est pas assez, assez clair il y a toujours trop de problèmes euh, ce qu'il n'avait pas par exemple au Real où c'est assez carré euh, là il ne sait pas qui dirige vraiment donc c'est un truc qui ne lui plaît pas l'Angleterre euh, il avait été courtisé mais il ne parlait pas la langue ça l'avait freiné euh, beaucoup là la Juve il parle italien c'est un de ses clubs de coeur parce que. Euh, il y a vécu ses premiers ah, grands moments aussi. Hein. Voilà, je savais que au, au début de sa carrière d'entraîneur, il avait failli entraîner à Bordeaux. Rappelez-vous, c'était à, à l'été 2014. Euh, il il s'était entretenu avec Jean-Louis Trio, qui était venu aussi à, à, à Madrid. Et, et le, le, le projet sportif et j'allais dire économique, l'avait pas convaincu à juste titre euh, peut-être. Euh, mais, mais donc voilà, c'est quelqu'un. La Juve, c'est en tout cas clairement un, un club qui pourrait entraîner, comme, même si son grand rêve, ça reste l'équipe de France. Mais
1: j'ai quand même une petite question parce que on sait qu'il est très heureux à Madrid. Qu'il aime la vie à Madrid, que sa famille a un point Pour c'est plus décision. agréable Turin. Oui. Alors, est-ce que Turin, et en plus, madame y a déjà vécu, ça ne serait pas un frein, en fait, la destination C'est vrai que Turin, c'est sympa, mais enfin, ce n'est pas Madrid. Non. Ah bah On ça mange en fait bien, bien Turin, mais moi j'adore. Deux jours pour aller voir un match à Turin, mais c'est bon, une Turante. ville méconnue ouais, C'est bon, enfin une bon. ville qui a
2: une mauvaise presse. c'est sympa. J'aime bien, mais, mais entre
1: Madrid et Turin, la qualité de vie n'est pas la même. Ah bien bah
2: hein. sûr, il n'y a pas le même brouillard à Madrid qu'à Turin. Voilà.
1: Donc est-ce que par rapport à Madame et aux souhaits de sa famille, c'est pas euh, genre un stop en fait retourner à Turin?
12: Je sais pas mais, là, mais là il a, il a ah bien non. profité quand même de, de, bah oui. de, de sa famille et, je, il a, et moi de ce qu'on m'en dit c'est qu'il a envie de, bah oui. de, re, de reprendre une équipe Ça lui manque un petit peu le temps Il ne viendra jamais
2: en Angleterre Bruno Constant Il ne parle pas anglais, il fait moche Il ne viendra
12: jamais en Angleterre Si
1: c'est pour manger en Angleterre, supporter ouais le oui. temps etc C'est mort
2: pour vous hein, Bruno
11: Je sais pas, il ne faut jamais dire jamais anglais, anglais, hein. Il en veut quand même on a pas a en euh... Angleterre
2: Quand on a l'argent et les joueurs... Euh... L'argent, Ça, ça peut va
11: séduire, voilà. hein, ça a séduit Guardiola, ça a séduit sûr. Jurgen Klopp, ça a séduit pas mal de, de grands managers. Donc Mais
2: l'Angleterre en fait. aimerait bien là, ouais, attirer Zidane, ça serait un, un petit, aussi un petit clin d'œil. Ah ben... euh, ouais, même Zidane vient chez nous alors que, soi-disant, il ne pouvait pas venir
11: le mot rêvé, je ne sais pas si le mot rêvé correspond à, à l'intérêt qu'on porte à Zidane, euh, c'était plus pour Guardiola quand Chelsea avait fait sa cour et notamment Roman Abramovic euh, quand euh, le club était arrivé à Liverpool, on savait qu'il y avait le, le mariage parfait, donc il y avait un truc un peu de magie et de rêve autour, euh, Zidane c'est plutôt le pragmatisme, on sait que c'est quelqu'un qui va ramener des trophées, euh, un peu comme Didier Deschamps, euh, mais, mais c'est ce que cherchait un club comme Manchester United qui était en reconstruction et, et et qui n'arrivait pas à trouver le grand manager depuis Alex Ferguson.
2: Est-ce que Manchester United a essayé Zidane et Zidane a dit non, ou est-ce que ça n'a pas été le cas Parce que pour moi, on a souvent cette discussion avec Bruno, même en dehors des émissions, pour moi Zidane, s'il y a une petite, une petite critique que je lui fais, c'est que je ne suis pas sûr qu'il ait le courage d'aller se lancer dans un truc où il y a beaucoup de travail à faire et où il n'y a pas de l'assurance de gagner. Et est-ce qu'il a refusé Manchester United
11: ben, déjà, ça, c'est aussi le, le, le luxe qu'il a gagné, de de pas, de pas vouloir entraîner des clubs qui sont en pleine reconstruction. C'est ce le droit qu'il a gagné en gagnant trois Ligues des Champions avec le Real Madrid, qui est le club le plus compliqué. Euh, Aujourd'hui, Manchester United fait peut-être partie des clubs les plus compliqués à diriger. Et à l'époque, on l'avait euh, sondé, il avait été sondé. Il faisait partie d'une liste de, de ce qu'on appelle les shortlists en Angleterre où on sonde un petit peu l'intérêt, l'entourage des, des, des différents entraîneurs et effectivement le fait qu'ils ne parlent pas anglais c'est un frein et on a vu beaucoup de bons managers et je vais prendre l'exemple d'Unai Emery, qui s'était un peu écroulé à Arsenal alors qu'il faisait plutôt du bon travail mais à cause de sa langue et notamment lors des conférences de presse qui sont... Euh, euh, qui sont d'une importance incroyable, hein. le rendez-vous du vendredi c'est capital, il y a énormément de médias et, et toute la voix du club passe par la, la, la voix du manager, et ben forcément lui il s'était écroulé à cause de la langue et Zidane pouvait avoir cette crainte, si on ne se, se fait pas comprendre en Angleterre, on peut avoir de grosses difficultés.
1: Bruno, c'est quand même un petit peu dur je trouve ton parallèle ou en tout cas ton explication parce que Emery, que ça soit un bon coach et qu'il ait des idées, oui, mais sauf que Emery n'a jamais été un immense joueur et Emery, on ne sait pas justement s'il a un plafond de verre Zidane, on est sûr que non parce qu'il a réussi au Real Madrid qui était le club mais le, fait, le plus dur le fait et Emery un, il a dû redescendre pas dans la langue, hein. Non, mais d'accord, mais sauf que Emery, on a bien vu qu'il avait dû redescendre d'un cran parce que quand tu passes déjà du oui. PSG à Arsenal, c'est déjà moins bien il n'a même pas réussi à Arsenal donc il est encore allé plus bas et il a regagné et en Espagne.
11: Moi je, suis, je, je suis pas d'accord avec le, le fait qu'il ait pas réussi à Arsenal. Pour moi, il a ah fait bon très très bon travail. Il a, il a remis de l'ordre au sein du club d'Arsenal. Il y avait une vraie ligne directrice. À l'époque, sur la première, la première année d'Unai emery on commençait à parler à nouveau des canonniers. Cette équipe d'Arsène Wenger qui, qui traversait le terrain un peu de manière chevaleresque et qui mettait à mal ses adversaires. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu Arsenal depuis presque une dizaine d'années et, et encore une fois c'est vraiment son, son problème de communication pour moi qui l'a barré des, des grands clubs hors Espagne parce que le PSG c'est la même chose hein. il s'écroule parce qu'au niveau de la langue il y a des gros gros soucis, il arrive ah bon, pas à s'écroule pas parce qu'il y a eu son, son équipe qui s'est
1: sur la pelouse aussi
11: c'est sa communication qui passe pas avec le avec le vestiaire et ça a été pareil avec Arsenal, sa communication en anglais ne passait pas avec le vestiaire il y avait même des joueurs qui ne comprenaient pas qui, qui n'insistent à vouloir parler anglais euh, plutôt que passer par un traducteur euh, je vous et, et ça, ça, ça
2: a provoqué sa chute je vous coupe parce qu'il y a un deuxième but en Italie là, mais c'est peut-être pas encore dit, Guillaume Maillard-Pacini, mais en tout cas la logique est respectée le leader flamboyant de la Serie A est en train de mettre à mal la Juventus
8: oui Varas qui, qui a doublé la mise son septième but de la saison recruté 10 millions on le sait c'est la grosse révélation de, ah ouais. de la saison d'Italie ouais, c'est <coughs> vraiment le, le gros coup voilà, je pense qu'il n'y a pas plus satisfaisant pour un club de recruter un joueur à ce prix-là et aujourd'hui, d'en faire le joueur qu'il est. Donc euh, voilà, 2-0 pour, pour Naples. On voit les joueurs de la Juve qui s'expliquent, qui ont un peu de mal à se comprendre. En tout cas, voilà, la messe n'est pas encore dite, mais disons que c'est bien parti pour Naples, qui pour l'instant, euh, voilà, met la Juve à 10 points. Et, et comme on dit tout à l'heure, si Milan ne gagnait pas demain, honnêtement, euh, on ne dira pas que le titre est joué, mais, mais on pourra dire que la moitié est à Naples.
10: Quelle
2: équipe de Naples, elle est quand même merveilleuse, cette équipe mise en forme par Luciano Spalletti. qui lui aussi a, mine de rien, revit parce qu'il a eu des heures. Plus délicate, euh, l'entraîneur italien. Et là, c'est beau, ça joue vite. Il y a de l'intensité, il y a de la technique. Il y a il ce duo faut... devant qui est quand même incroyable. Enfin, franchement, elle est belle il cette faut... équipe de Nabilium.
4: Il faut insister sur, euh, sur, sur Spalletti. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, euh, on parle beaucoup de Francaise et du Racing Club de Lens. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans le, la construction de l'effectif. Quand on voit cet effectif-là, ce n'est pas un effectif qui est taillé pour être champion d'Italie. Quand on le compare aux autres, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais quand on regarde, et sans, sans parler des anciens de Ligue 1 qu'on connaît, hein, Zambou Anguissa a eu une progression euh, fulgurante ah, plus euh, quand il a quitté l'Olympique de Marseille. Il avait déjà d'ailleurs été très bon les derniers mois avant de partir. Euh, au Siemens, il avait été excellent, bien sûr, au LOSC, mais, mais Politano, Kvaratskhelia, Zielinski, Lobotka, euh, dans le cœur du jeu, euh, Ramani, Kim en défense centrale dit Lorenzo Mario Rui dans les couloirs je veux dire quand on regarde cette équipe on en ligne par ligne eh non.
2: En tout cas, mm. peu.
4: mais, mais c'est ce qui est fantastique c'est que Spalletti a réussi vraiment à former un collectif redoutable
2: ouais ça joue
8: bien tu sais Xavier où il est fort où, où Spalletti c'est vraiment qu'il sait faire progresser ses joueurs et ça c'est quelque chose qui va toujours été on euh, va toujours donné en Italie alors il n'a jamais gagné ce coup d'éto. c'est son plus grand regret et ça pourrait être le cas cette saison euh, évidemment mais tous les joueurs qui l'ont eu. Alors, on le sait, Spalletti, il a un caractère assez spécial. Il aime bien être protagoniste. Mais c'est vraiment un entraîneur qui sait former une équipe. On, on, on se souvient de la première Roma qu'il a eue dans les années 2005-2006 où il était passé tout près du titre. Et but de Di Maria. Ah, c'est c'est Di Maria. Cette
2: juve, ah, c'est vrai qu'elle a des ressources. Et derrière, revenir à 2-1, là, avec un super but, d'ailleurs, collectivement. Incroyable. Et c'est Di Maria qui marque, en effet, en, 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 en direct, Guillaume. Et voilà, finalement. Ouais, ben ouais,
8: voilà le match est relancé, mais pour revenir ça change rien de ce qu'on disait de Spalletti c'est un très bon entraîneur en Italie il a toujours eu plutôt une bonne cote parce que c'est un entraîneur qui t'emmène toujours dans le top 4 ça c'est son minimum à lui mais il y a toujours eu ce plafond de verre du Scudetto on n'a pas envie de porter la guigne et ni à lui ni à Naples mais c'est vrai que pour l'instant ce serait cette saison sa consécration parce que ce Napoli on se souvient en lui des champions rappelez-vous contre Liverpool de 4-1 à Amsterdam contre Ajax le 6-1. Enfin, il y a eu des vraies démonstrations cette saison du Napoli. Donc, euh, Ce serait mérité aussi pour ce club qui est quand même un club légendaire pour, pour la Serie A. 2-1 pour le Napoli face à la Juve. On est à 3 minutes de la
2: mi-temps. On suit évidemment ce choc de Serie A dans le Conseil de l'Europe de RTL Foot on en reparle juste après la pub et on va évoquer le travail d'Eric Tenag à Manchester United on évoquera également la Super Coupe d'Espagne Real-Barça dimanche avec le travail de Xavi qui est plutôt sur les résultats et puis le Bayern les nouvelles du Bayern à moi maintenant du choc contre le Paris Saint-Germain A tout de suite
8: RTL RTL Foot
1: Présenté par Eric Silvestro
8: Avec
2: Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Duré toute notre équipe du Conseil de l'Europe Bruno Constant pour la Première League, Mathias Valton pour la Liga Espagnole Guillaume mayer pacini pour la Serie A et David Lortelari pour la Bundesliga Toute l'actualité du foot Européen avec ce choc notamment entre le Napoli et la Juventus on s'approche de la mi-temps 2-1 pour le Napoli qui a mené 2-0 mais André Di Maria a réduit le score avant d'évoquer l'Angleterre l'Espagne et l'Allemagne un point sur les scores de Ligue 2 et de National avec Baptiste Durieux
3: Exactement c'est la mi-temps et le Paris FC qui est mené 1-0
2: <rire> par Annecy j'y viens Xavier
3: doucement 0-0 euh, entre Bastia et Pau 1-0 pour Dijon euh, face à Valenciennes un partout entre Guingamp et Grenoble laval rodès a fait 1-0 pour euh, Laval, avec deux cartons rouges, enfin un carton rouge de chaque côté. Le havre 0 à 0 et puis mesque 1 0 à 0. Et effectivement, les
2: Girondins de Bordeaux. Ah c'est parce que vous n'avez pas commencé par Bordeaux. Ah, non, ah, quand même ah, Il y a ah, une ah, hiérarchie, non Oui, bah, la hiérarchie c'est aussi. La, la hiérarchie c'est le la fin. leader du Havre qui est tenu en échec déjà. Exactement. Et après, on peut parler de Bordeaux bah, qui est oui. deuxième. Bordeaux
3: qui est deuxième et qui mène 1 à 0 Rass. pour
4: l'instant face à Amira. Oh meilleur buteur plus que jamais du championnat de France. Exactement. De Ligueux, Josh Qui joue
1: avec des petits gants. Oui,
3: tout à fait. Ancien joueur de Sunderland,
4: formidable. Non parce qu'on parle du crack c'est vrai, mais ouais. il y a David Achilier aussi en Ligue 2.
2: Ouais. Les Géorgiens sont à l'honneur On va que pas faire une de même niveau. Mais bon, euh,
3: le, le national. <rire> euh, oui, on y va. Euh, martigue pour l'instant qui euh, conforte sa place de, de leader, qui passe même devant euh, Versailles grâce à, à sa victoire 1-0 à 0 face à Bastia Borgo. Versailles a gagné aussi euh, également 3 buts à 1 sur euh, la pelouse d'Avranche Un partout entre Le Mans et Villefranche. Euh, un partout Mathieu également entre Le Puy-en-Velay et euh, Nancy. 0 à 0 entre Orléans et donc, Dunkerque, victoire de Cholet sur la pelouse du Paris 13 Atletico 3 buts à 1 et victoire du Red Star 3 à 0 face à Châteauroux. Et
2: ce, dans Stade Briochamp, ça fait un partout. Merci beaucoup, Baptiste, pour tous ces résultats. De Ligue 2 nationale, évidemment, tous les quarts d'heure. RTL. Allez revenons à nos débats européens On était en train d'évoquer juste avant la réduction du score De Di Maria pour la Juve sur la pelouse de Naples Toujours 2-1 pour les Napolitains euh, Pour le travail d'Eric de Tenag avec Zizou Pouvait-il aller ou pas euh, à Manchester Là on se concentre puisque c'est Eric Tenag Bruno Constant qui est à Manchester Et qui fait lui aussi un sacré boulot Ça a été très compliqué au départ Mais là force est de oui. constater que depuis quelques temps C'est 20 victoires en 27 matchs Depuis qu'il a pris l'équipe Et je crois qu'il y avait 3 défaites dans les 7 premiers matchs Donc voilà depuis c'est presque un sans faute c'est ça, et c'est d'ailleurs
11: l'entraîneur dans l'histoire de Manchester qui a ce, ce meilleur bilan après 27 matchs. Euh, il avait mal commencé parce qu'il avait perdu ses deux premières euh, journées de, de, de championnat. Il y avait aussi euh, lors du Manchester Derby la défaite assez lourde 6-3 ah oui, euh, au mois d'octobre. Et ça a été un peu le, le point de tournant, le point de bascule de, de cette équipe de Ten Hag qui s'est redressé petit à petit, qui a retrouvé de la discipline, qui s'était un peu perdu euh, sur la, les 12 derniers mois euh, il a eu des décisions fortes aussi le fait de mettre Ronaldo sur le banc euh, parce qu'il correspondait pas à sa façon de jouer le, le fait d'écarter par exemple Marcus Rashford euh, du 11 de départ contre Wolverhampton parce qu'il était arrivé en retard à une réunion, c'était une, une certaine autorité qu'on retrouvait plus à une éthique s'était un peu perdu, il y avait un peu de laisser aller le fait de mettre Maguire par exemple le capitaine sur le banc aussi parce qu'il préfère euh, Lisandro Martinez qui est, qui est plus vif qui est meilleur dans le duel et qui correspond euh, plus aux qualités qu'il qui attend d'un défenseur central donc il a fait des choix forts comme ça et petit à petit il a construit un peu son, son château et effectivement c'est impressionnant, une seule défaite sur les 10, 18 derniers matchs depuis cette tour de défaite contre City au mois d'octobre, c'est assez incroyable ils sont aujourd'hui sur 8 victoires consécutives toutes compétitions. c'est le seul club anglais qui est encore engagé dans 4 compétitions et puis voilà 5 victoires lors des 6 dernières journées de première League. donc ça va bien pour United et pour Tenag qui a réinstallé United surtout dans le top 4 et ça c'est l'objectif des dirigeants se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions
9: David et Je ne suis pas surpris euh, vu d'Allemagne de, de ses euh, compétences euh, humaines et techniques euh, messieurs parce que euh, quand il est passé au Bayern quand il a entraîné l'équipe réserve il a acquis un statut et un crédit Énorme, énorme, énorme Les, les supporters du Bayern le réclamaient Le voulaient pour l'équipe première Et il avait là-bas, alors c'était l'équipe réserve certes C'était pas Manchester City, Manchester United, le Real ou la Juve Mais il a acquis une, une espèce d'aura Et je suis certain qu'il a à la fois les compétences techniques Et les compétences humaines pour, pour mener un grand groupe
2: Alors après, vous avez raison, il fait un boulot incroyable Mais il y a une donnée que vous n'évoquez pas Et je me tourne vers Mathias Valton Pour moi, il y a un gros changement C'est Casemiro. Ah, bien sûr. Casemiro euh, bien sûr. numéro 6 de Manchester United ça te change tout et Casemiro Mathias bah je me tourne vers toi qui a eu au Real pendant des années on sait l'importance de ce joueur à tous les
12: niveaux ah oui, pour moi c'est un joueur indispensable euh, qui n'est peut-être pas forcément très beau à voir, même si techniquement il est c'est loin d'être un peintre, mais c'est pour moi l'équilibre euh, d'une équipe euh, c'est aussi la culture de la gagne c'est en plus quelqu'un qui était extrêmement apprécié de ses coéquipiers parce que c'est un bonheur d'homme et en même temps c'est quelqu'un de, de très chaleureux, de très jovial euh, avec les médias c'est aussi un régal je vais pas vous le cacher, qu'il est fréquenté un petit peu euh, c'est vraiment un bonheur, il n'y a pas, jamais de langue de bois, il se cache jamais dans la défaite euh, dans, la, dans la victoire, il il n'est pas non plus euphorique. Pour moi, c'est vraiment un, un, un vrai joueur collectif, un vrai joueur d'équipe et qui assure l'équilibre euh, d'une équipe, ce qui est pour moi primordial. Et d'ailleurs, rappelons qu'il
2: est parti du Real plutôt dans de bons termes, pour service rendu avec un très gros contrat à Manchester. Il n'y a pas eu de, de guerre ou quoi que ce soit. Il avait tellement donné au club. Il Real... n'a
1: jamais compris son choix quand même. À non,
2: base. mais que le Real a compris son souhait. Oui, non mais. Le Real a compris son souhait de vivre une autre aventure, de trouver un très gros contrat financièrement. Et, et voilà, ça s'est fait en, en bonne intelligence. En
1: fin de mercato, mais ça paraissait fou quand même. Ah, ça paraissait
2: fou. Ça paraissait que franchement, fou, de moi.
1: choisir United quand t'es au Real et que t'es un monstre et que t'as un trio au milieu de terrain fabuleux. C'est un compétiteur ça, aussi. C'est un ouais. défi défis. Quoi.
4: Et puis, c'est un club qui fait malgré tout toujours rêver. Je veux dire, Manchester United est toujours un club qui fait rêver. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus le, euh, la même prestance, il n'y a plus les, les titres qu'il y avait il y a encore quelques années. Mais, euh, mais moi, je revois encore beaucoup de personnes très critiques, quant, euh, notamment au montant du transfert de Casemiro, 70 millions, oh oui. mais ils sont complètement malades. Mais en fait, il faut se rendre compte de la qualité de ce joueur.
2: L'argent qu'ils mettent sur je... tous les joueurs en Angleterre, finalement, n'est je pas je non, que mais les sur gens, Casemiro. critique
1: a... sur le choix. Quoi, de Casemiro, moi je comprends oui. pas, hein, et j'ai jamais compris. Hein. Ah, non, sur, non, non, sur les 70 avait, millions, il y, hein. y a eu beaucoup ah de, bon de critiques.
11: Ah oui. Il y a eu beaucoup de critiques sur l'âge, il y a eu beaucoup de critiques sur l'investissement par rapport à l'âge aussi de Exactement. Casemiro. Et, 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 et à l'époque, il y en a eu des, des, en Angleterre et ailleurs, hein, des gens qui disaient mais c'est pas ce jour-là dont tu as besoin Manchester United, ce qui est aujourd'hui totalement faux, puisque je parlais le, le point de bascule que, que j'évoquais sur le, le, le premier Manchester derby de la saison, puisqu'ils vont se retrouver euh, ce samedi euh, à Old Trafford c'est à partir de ce match-là donc le match suivant que Casemiro est rentré dans le 11 et qu'il ne l'a plus jamais quitté c'était presque déjà une aberration qu'il ne soit pas entré dans le 11 mais on avait... Soupçonner Ten Hag de, de prendre son temps avec lui pour lui montrer comment il voulait faire évoluer son, son, son équipe et le voir depuis le banc. Ce que d'autres entraîneurs avaient fait avec d'autres joueurs. Mais depuis ce, ce moment-là, il est indispensable. Il a pas, pas d'âge, hein, il, enfin, il joue toutes les minutes. Ouais,
4: il a 30 tout... ans. Mais, mais, mais il n'a pas d'âge, surtout à 31 ans. Il a les pas vieux. 31 ans, il pas d'âge. Les gens étaient ouais. critiques. 30 ans. Mais, mais parce que c'est toujours la plus-value, le côté tu ne peux pas le revendre après. C'est un joueur fantastique. Je trouve qu'on a trop souvent minimisé la qualité, l'importance de ce joueur-là. C'est-à-dire qu'au Real Madrid, il a il a comblé combien de mots euh, bon. défensivement ouais. au milieu de terrain c'était l'homme à tout faire, la justesse technique dans le jeu mais surtout défensivement, il comble tout il compense tout en permanence et en plus de ça, il marque Avec United, un il marque de plus en plus en, plus en, plus en, plus en, en ce moment chier,
12: Xavier disait que c'était le plus intelligent tactiquement exactement, qu quasiment.
4: et puis il a l'expérience je crois qu'il a plus de 330 matchs avec le Real Madrid toutes compétitions confondues, c'est un joueur qui a tout connu, qui a gagné beaucoup de choses et qui, qui apporte du calme de la sérénité, il apporte en fait bah, tout ce que recherchait Manchester il, il fallait un patron. Le patron du milieu de terrain, c'est lui et il le montre depuis plusieurs semaines. C'est
2: la bonne pioche. On sait que les Anglais ont des ressources économiques quasiment. Euh, ouais, inépuisable voilà, inépuisable en <rire> euh, voilà je me tourne vers, vers David euh, quand même l'ancien ouais. René Georges qui, qui quitte Offenheim pour Leeds pour 40 millions Alors moi j'adore ce ça paraît genre, beaucoup je trouve qu'il a un très gros potentiel Mais ouais. 40 millions quand même c'est quand même
9: j'ai l'impression tu sais c'est l'investissement sur quelques coups d'éclat il a fait quelques mouvements quelques buts quelques, quelques ah, dribbles c'est un joueur qui a quelque chose Ouais. formidable avec Offenheim qui en plus permet à ses joueurs de, de s'exprimer offensivement moi j'ai été bluffé parfois Ouais, par certains enchaînements, par certains dribbles, par certains gestes, et surtout aussi avec la fluidité, avec les jeux, les joueurs qui étaient autour de lui. Donc j'investirais volontiers si j'avais 40 millions d'euros sur lui, mais ça paraît quand même un gros paquet, c'est vrai.
2: Ouais, Leeds s'est mis le paquet, euh, Bruno. Et puis c'est pas, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. On sait que les, les clubs anglais ça hésite pas. Hein. Oui,
1: est-ce que Gendouzi va mettre le paquet aussi Enfin, est-ce que Aston Villa va mettre le paquet pour Gendouzi aussi
11: bah, En tout cas, on sait, ne on sait pas si c'est l'identité du club, mais on sait qu'Emery l'adore et Emery veut, veut, veut comme beaucoup d'entraîneurs euh, construire son effectif à son image à sa manière de jouer, donc effectivement il irait bien dans, dans ce club et puis ça serait plutôt un bon choix pour lui J juste pour revenir à Leeds euh, Leeds, on va dire entre guillemets petit club, pas dans l'histoire, hein, parce que c'est un club emblématique du football anglais, mais qui est plutôt un club de deuxième partie de saison euh, deuxième partie de tableau pardon, mais quand on regarde les investissements, ils avaient investi 32 millions d'euros sur Brendan Aronson euh, le petit milieu américain de, de Salzbourg, c'était déjà énorme comme transfert, Moi, je 25 millions d'euros sur Luis Sinisterra, qui est arrivé en provenance de Feyenoord 22 ans, 23 ans c'est des sommes que les clubs moyens de Première Ligue investissent avec une facilité mais mais malheureusement, souvent, ça paye pas. Et pour le coup, Aronson a pas confirmé ses 32 millions d'investis. Bah, Donc j'espère que pour Sinistera, le petit Français, va briller, ça,
2: ça, ça, ça va se confirmer. Sinistère a brillé. Il a, a brillé dernière, sur quelques matchs. Qu sur quelques bon. matchs. Oui, oui, oui. Et, et puisqu'on parle oui, de gros transferts, celui qui est en train de se finaliser, euh, c'est Mudrik, hein, l'Ukrainien du Shakhtar Donetsk, euh, qui affole les compteurs aussi. On parle là bon. de 80 millions de livres, près de 90 millions d'euros euh, pour rejoindre Arsenal. Hein, Bruno, ça, ça va être l'un des transferts de super au d'hiver.
11: Ouais, il y a une bataille extraordinaire entre Chelsea euh, qui a, qu a plus du tout limite. Hein. Chelsea, euh, oh. je pense qu'il serait même capable de battre les records en termes de d'un pour un seul joueur. On mais il y avait une grande lutte Phoenix, avec Arsenal. Bon, oui, il a, il a ouais, été bon. on en parlera peut-être d'ailleurs sur, sur la 5 minutes, mais, 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 mais c'est vrai qu'il y avait une lutte il est, énorme. Il est, il est maladroit, mais il a été... Bon. Il
1: rate une énorme occasion et il se fait expulser, alors merci.
11: Non, il a été très très bon. Non, il non, était non, très, non, très, non, Alors non, si on peut ouais. faire une parenthèse sur Joe Felix, ah, allez -y, allez -y, il était oui. très très bon, mais j'ai trouvé très très bon. Ouais, bon euh, c'est lui qui a impulsé tous les mouvements offensifs de Chelsea, et il y en a peu depuis quelques semaines à Chelsea. Mais malheureusement, quand tu commences ton premier match et que tu te fais expulser, alors il y avait un peu trop d'enthousiasme ah oui, dans, dans, dans oui. son geste, malheureusement. Après, il y aura un choix, à se poser la question de débat sur le choix de Chelsea, hein, parce que Chelsea a besoin d'un neuf, et, et Joe Felix n'est pas un neuf. C'est un attaquant, c'est un joueur offensif, euh, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et Chelsea, des joueurs comme ça, ils en ont quand même pléthore dans leur effectif. Euh, de toute façon, ils, ils ont, en ont recruté quoi, Sterling, il y a Avertz. C'est voilà, un très un un rassemblement
1: de joueurs offensifs mais Des choix de joueurs au Félix Parce que déjà à la base il choisit l'Atletico oui, Mais
2: là il et... voulait absolument sortir non, non, de l'Atletico Il choisit
1: l'Atletico qui n'est pas Un club où il peut s'exprimer Où il peut euh, distribuer Où il peut proposer l'étendue de sa palette euh, Footballistique et après il choisit Chelsea Qui est dans le marasme le plus total Donc il y a un moment qui se pose des questions aussi C'est ce la seule porte de sortie Sachant qu'il qu avait d'autres
11: offres hein il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés ah, oui. comme Arsenal euh, comme Manchester United
4: ouais, enfin Chelsea, donc là pour le les... coup c'est
11: un choix qui a, a priori est un peu guidé par l'argent oui. et quand on sait que Chelsea a payé 11 millions d'euros juste pour le prêt pour les 6 <rire> derniers mois ah, c'est n'importe quoi c'est juste un, un, c'est du n'importe quoi ça reste du Chelsea
4: c'est un peu comme United je veux dire oui. je, je, ça reste ça attire, Chelsea ça Joe Félix tu vois Karine Par rapport à ce que tu dis Je, je vois au Félix il, il, Je pense qu'il y a quelques années Quand il était à Benfica Jamais Il aurait pensé Un jour jouer à Chelsea Aujourd'hui Il y a plusieurs clubs Chelsea ça reste un grand club Et aujourd'hui J'adore Chelsea, on Chelsea Tu connais cherche... ma passion Bien Mais sûr. il faut qu'il
1: regarde à quel moment Il s'engage dans les clubs L'Atletico Ça ne correspondait pas à son jeu oui. Et Chelsea Est en grande difficulté Il y a quand même Un marasme autour de Chelsea Donc c'est oui, un mais garçon qui a, qui a énormément va, qui va rebondir, De potentiel Karine. Et euh, qui ah, a Attends il y a
2: Madiachil qui vient de signer et ouais. tout, non, mais il, il a beaucoup
1: potentiel Et il est jeune mais il y a un moment il faut qu'il explose il mais, a coûté oui. une tonne
4: mais une il faut qu'il qu explose une vraiment c'est qui va rebondir moi, je, je regardais encore la, la composition d'équipe quand tu mm -hmm. joues alors même si c'est pas un véritable neuf quand tu joues avec Havertz sur Ophélix devant euh, derrière dans l'axe c'est quand même costaud je trouve qu'au milieu de terrain aussi je trouve que cette équipe va. elle doit rebondir elle, elle doit va rebondir, rebondir. c'est pas possible enfin, pour moi c'est pas possible autrement
2: je, je vois crois. que vous avez complètement sque squeezé euh, Mudrik <rire> <rire> <Non, non>,
4: Mudrik <mais rire> a... c'est un, un joueur fantastique c'est la petite perle du, euh, du football euh, ukrainien. Il, il fait. Saison, je crois qu'il est à 10 buts, 9 passes décisives avec le, le, le Shakhtar 90 cette saison. Millions, les amis. Euh, Toujours plus. Oui, bah après, on en excellent. parle. Des on parler, on oui, excellent, est excellent avec
12: des champions, bon, hein, Mathias, champions bon. bien sûr. Excellent, excellent. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, je, je pense qu'il il vaut peut-être cet argent-là. Il m'a bluffé pour son. Après, il est jeune, il a 22 ans, donc là, pour le coup, non, le mais sur Rien vous paraît
1: cher, les garçons, avec vous. Hein, c'est quand même incroyable. Mais
4: mais on n'a pas dit ça,
1: c'est si, juste. Si tu vois, moi, j'arrête pas de dire que c'est cher. Mathias vient de dire Je trouve que 90, c'est pas mal. Mathias,
4: en venant, effectivement, d'un adolescent. En plus, c'est quand même euh, hein, 90 millions. Il y en a pas mal taille. de clubs qui aimeraient bien les, les avoir ah bah, pour l'ensemble le de la saison. Mais, mais je veux dire, en première ligue, ça nous choque plus. Ah non, bah, Malheureusement, ça nous choque plus. Effectivement, c'est beaucoup 90 millions. Mais c'est un joueur qui est rempli de talent.
1: Mmh. Okay. Bon, oui, si non, mais oui voir quand même. Moi, non, mais c'est je... les sommes qui me paraissent complètement oui, oui. folles. Après, Après, Arsenal dans une équipe joueuse qui s'éclate, oui, oui. tout ça, c'est vrai que Arsenal que ça... là, pour le coup, ça semble un bon quoi. choix. quoi en termes d'argent pendant très longtemps. Que... <rire> et, bah, et pendant le ils Pelé, ont... combien 80 hein, oui. à l'époque Avant, ouais. ils n'en ouais. dépensaient
2: pas. On reprochait à Arsène Wenger de ne pas dépenser ah oui, d'argent. Ils bah
1: se sont mis à dépenser, ils l'ont dépensé n'importe comment.
2: Je sais bien. Bon, donc, et City, d'ailleurs, c'est Derby United City, mais City, c'est un peu en train de savonner un peu, Bruno Ouais,
11: ça, ça grimace un petit peu, il y a des une irrégularité qui, qui surprend un peu, euh, qui pose question, euh, il y a eu cette élimination en, en Carabao Cup, en Coupe de la Ligue euh, face à Southampton, euh, l'anterne rouge. Euh, oh, C'était oh, volontaire non c'est jamais volontaire une élimination et, 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 et surtout dans la manière, surtout dans la manière c'est ça, ça qui a choqué en fait. Il y avait une équipe une équipe de City peu voilà. concernée. Et on sait que City, depuis l'arrivée de Guardiola, ils courent après tous les trophées. Et ah, souvent, ils vont au bout de tous les, toutes les compétitions. Et puis, et puis Donc, Bruno,
4: l'équipe s... mise en place par Guardiola ce jour-là confirme ça hein. C'est-à-dire que l'équipe avait bah, de la, au, avait au, de la coup d'envoi, il,
11: il a fait tourner quand même un peu Oui, il, de non, il, a, mais quand il a toujours il a... de
2: l'allure Tu mets n'importe quelle équipe de City ah ouais, <rire>
11: ils non, mais Il de y, y a quand joueurs. même pas mal de jeunes Dé Défensivement, il y a quand même pas mal de oui. jeunes Il y a le deuxième gardien qui a fait qui a fait deux grosses erreurs sur les deux buts Il y a surtout Calvin Phillips qui était titulaire Pour la première fois depuis très longtemps Il est passé à travers de, de son match complètement Et, Mais il y a des questions surtout sur euh, ben, On en revient toujours au même débat Est-ce que Allende rend Manchester City moins fort Est-ce que le fait de voir une équipe qui a joué pendant deux saisons consécutives sans numéro 9 euh, de leur mettre un vrai neuf, pur neuf. Qui pas un joueur de surface, mais qui est obnubilé par le but. Est-ce que ça n'a pas un peu déséquilibré la, la manière de jouer des, des Citizens? Même Guardiola l'a reconnu, puisque c'est la justification qu'il qui, qui a, qui a donnée. Et depuis deux ans, on joue sans neuf. Aujourd'hui, on a un neuf et on est obligé de, de s'adapter à lui. Et lui est obligé de s'adapter à nous. Donc le jeu est en train de changer à City. Maintenant, dans les temps de passage, encore une fois, ils, ils, sont, dans, ils, sont, ils sont dans leur temps de C'est la de plus mauvaise nouvelle
2: pour les autres équipes. Le jeu est en train de changer à City. Il y a un vrai neuf, ça peut aller au bout en Ligue des Champions.
1: Et Xav nous a rien dit sur l'ancien Bordeaux. C'est Koumara premier but. Non, non, je... non, tout le monde s'en fout. Je,
2: je ne parle pas que ça. Hein.
1: <rire> non, mais bah, je ne sais pas. <rire> pas C'était son... Mais... Mais... son premier but, Exactement, Bruno, avec Koumara. Southampton. Oui. Mais je me suis dit, il oui, va oui, bah, bah, forcément nous en parler, Xavier, ancien peut... <rire> bordelais. J'ai pris sur moi. Ben bah,
4: écoute,
2: euh, voilà. Bon, mais merci Karine, ça me touche beaucoup. Ah oui,
1: j'ai une pensée pour toi. Quand j'ai vu qu'il avait marqué, je lui ai dit Tiens, Xavier.
2: C'est bien de le souligner. Allons un peu <rire> en Espagne également avec Mathias Valton. Oui, parce qu'il y, la... y a eu un but magnifique d'ailleurs.
4: et Je sais que ah, Mathias, il a dit Xavier. adore
12: Gérard Moreno.
4: Il ah, a oui. quand même mis un
12: but somptueux. Oh, L'enchaînement est magnifique <rire> à l'entrée de la surface au quart d'heure de jeu. 1-0 pour Villarreal au Celta Vigo. Ah, qui avait déjà euh... battu le Real. Hein qui, est, euh, qui revient très très fort ah, oui. et qui va rejouer contre le Real en Coupe du Roi mercredi, en 8 de finale.
2: Alors on disait City un peu en difficulté. C'est aussi un peu le cas du Real. Toute c'est un peu moins, un peu moins serein que d'habitude.
12: Oui, du Real, euh, je dirais aussi un petit peu du, du Barça depuis la. Dans la le Barça, c'est moche. Je trouve que ce sont des équipes euh, qui sont, qui sont, à, qui sont un peu à la peine en oui, ce début d'année. Oui, c'est moche, mais le Real, c'est pas brillant non plus. Bah, oui, mais le Real, Alors, ça n'a
2: pas toujours été brillant.
12: Voilà, le Real, on est habitué ben on Barça sait on va pas ben
2: le Barça, non plus. Mais le Barça, nous avait dit chavis, Vous allez voir, et le retour du Barça, le jeu du Barça, mais rien du tout. Il joue tout, sauf euh, la, la politique du Barça. Mais il y a peut-être une explication à ça, ah. euh,
12: parce que euh, l'année dernière, quand il a pris l'équipe, on, on a vu sur certains matchs qu'il était capable de produire du, du jeu, un jeu assez attractif, assez alléchant, notamment offensivement. Le problème, c'est que euh, il n'y avait pas du tout d'équilibre dans son équipe. Et ça gagnait pas. Donc ils ont fini euh, sixième défense de, de Liga euh, l'an passé avec un but par match encaissé. Et bien aujourd'hui, euh, on voit que Xavi aussi, il est pragmatique et qu'il travaille, euh, parce que c'est la, la meilleure défense de Liga ils ont encaissé que 6 buts en, en 16 matchs euh, et il y a eu 12 clean sheets autour de la saison alors pas en Ligue des Champions bien évidemment euh, voilà mes amis du Bayern euh, sauront nous le rappeler mais, euh, mais mais donc je veux dire ils il travaillent un petit peu à ça et c'est vrai que cette équipe et eh ben après euh, elle, elle est devenue une équipe euh, solide euh, pas forcément très agréable à, à regarder dans le jeu qui, et qui s'en remet beaucoup à ses individualités de devant et, et notamment deux c'est-à-dire Robert Lewandowski qui est quand même à 19 buts en 21 matchs et oh, tu... Ça, en en, il marquera en début, ses 40 c'est et, et Ousmane Dembélé qui fait, lui, les différences. C'est drôle parce qu'il me fait penser beaucoup au Real Madrid, cette équipe. Euh, au Real Madrid de l'année dernière, voire il y a deux saisons, c'était un bloc très, assez solide défensivement. Et puis après, on s'en remet à, 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 des, à des coups de génie de ses de individualités. C'est-à-dire à la baguette, un Pédri qui est capable de donner des ballons extraordinaires en profondeur. Et puis après, il y a Dembélé qui va faire un peu du Vinicius. Et puis il y a Lewandowski qui est un peu dans le même registre. Ouais, et au pire, il y a l'arbitre
2: qui t'aide, qui siffle pas les fautes. de Notamment, euh, notamment contre hein. la Citico eh le oui, dernier. Hein. Euh, C'est vrai... Une énorme faute. Il n'y a bah et, et, ouais, ouais, ouais. jamais y de but de démêler. Bon, parenthèse refermée. Euh, je fais une, une autre parenthèse parce que tout à l'heure on était avec Jean-Marc Furlan qui nous disait euh, le jeu offensif, voilà moi je ne me renie pas. Et puis on parlait souvent des, des anciens défenseurs qui n'étaient pas des très beaux joueurs et qui du coup deviennent des entraîneurs extrêmement offensifs. Là pour Chavi... Comme pour d'autres très grands joueurs, Deschamps, Zidane et compagnie, c'est l'inverse. Tu as cité le mot, le fameux pragmatisme qui définit si bien Deschamps. Je vous pose la question à tous ces grands joueurs-là qui ont été habitués à, à tout gagner, eux, ce qu'ils veulent, Karine, c'est gagner. C'est fou. Non,
1: mais. Tant pis, si il faut mal jouer, on joue mal, mais il faut gagner quoi. Mais c'est ça qui les anime, parce que c'est ça aussi qui les a animés quand ils étaient joueurs. Alors après, t'avais des artistes et t'en avais qui étaient un petit peu moins artistes, mais dans tous les cas, Zidane, même si ce qu'il faisait sur le terrain était beau, il était quand même très heureux de gagner. Oui, tu pourrais te dire, Zidane, ça
2: va devenir un entraîneur. Zidane, bah, Zidane il part au Real
1: Madrid parce qu'il n'a encore pas de Ligue des Champions à l'époque. Il avait quand même envie d'avoir tout sur son euh, tableau des records à la fin de sa carrière. Et c'est normal, ils sont animés par ça aussi, ces gens-là. Je cherche
2: donc. des exemples de, de joueurs qui ont étaient très titrés, qui ont beaucoup gagné, qui sont devenus des entraîneurs, peu importe le résultat, mais il faut qu'on joue au ballon. Est-ce qu'il y en a, a Crève. Ouais. Mmh. Bon, Après, il, il
1: Jean-Pierre Papin. Il a été ballon d'or et oui, ensuite a été compliqué. Non, mais je ne sais pas s'il a pas Non, non mais est-ce qu'il y a un pardon.
2: entraîneur qui voilà un joueur qui a gagné, qui a été pragmatique dans, dans ses résultats de joueur et qui est devenu un entraîneur flamboyant Est-ce mmh. qu'il y en a Ricard. Pardon Ricard D'accord, ouais. Non. Mais tu vois, c'est pas si, ouais. C'est si évident. Côté Barça, ouais, ouais. c'est pas si évident.
4: Non, après, le, le Barça, je, je vous trouve un petit peu dur quand même. C'est vrai que cette équipe n'est pas flamboyante, mais cette saison, elle a quand même fait de, de bons matchs. Non, mais... Dans le FC Barcelone oui. n'a pas toujours été à ce niveau-là. Euh, et pour moi, Xavi ne renie pas ses principes et son idée de jeu et le, le joueur bah, dans le schéma quand tu regardes l'équipe mise en place tu renies rien ouais,
2: mais que sur le quand, quand tu
4: joues quand même avec De Jong Gavi et Pedri je ne sais pas où tu renies quelque chose hein. enfin, dernier, oui, dans la,
1: dans quand tu es entraîneur du et tu jeu, prends Aubameyang qu'est-ce que c'est le rapport entre Aubameyang et, et le Barça l'an dernier je suis bah, il non, était là fait. il était entraîneur hein.
4: oui mais là pour le coup tu as Dembélé Rafinha Lewandowski devant il y a quand même quelque chose non oui, oui,
1: il, il a fait des choix qui étaient quand même aussi surprenants Aubameyang au Barça par rapport à Xavi j'ai jamais très bien compris je suis d'accord oui,
4: mais après dans, dans la tactique mise en place, pas, il ne va pas à l'encontre de, de oui, ce qu'il aime. Oui. Je veux dire, il reste quand même, Mathias, beaucoup sur l'ADN Barça, dans le, ah, alors bien alors bien après sûr, dans l'animation et dans l'élaboration des actions, je suis d'accord.
12: C'est ça, c est, c est, ça manque je trouve de fluidité, ça manque de, 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 de jeu en peu de touche de balle, on est vraiment sur une équipe qui, qui contre-attaque. Alors c'est la confiance quelques... ou c'est les
2: joueurs qui ne sont pas faits pour ça je Ou c'est l'histoire de confiance
12: je, je pense qu'il y a un peu, un peu, un peu, un des, peu deux. des deux. Mmh. Euh, mais après, je trouve ça tout à son honneur de, de, de savoir rectifier le tir et de faire avec aussi ce qu'on a sous la main ça aussi c'est pour moi euh, être intelligent euh, voilà après quand il aura peut-être de, de, de meilleurs joueurs encore il pourra peut-être proposer un jeu plus, plus alléchant et c'est vrai que Xavier a raison c'est pas, pas non plus catastrophique euh, je veux dire c'est une équipe qui quand même domine, euh, domine ses adversaires généralement mais bah, okay, leader euh, de Viga
1: on l'oublie hein, hein, pas... oui, exact, bah,
12: exactement, exactement mais bon, voilà mais Xavier il a toujours pas gagné il a pas gagné l'année dernière donc à mon avis aussi il se dit, euh, il se dit que pour aller chercher des il va, être, il va falloir être peut-être un petit peu plus raisonnable en tout cas ou en tout cas moins aller à, à, à l'abordage et, et, et voilà essayer d'être plus solide derrière Allez avant d'évoquer le Bayern pour terminer ce conseil de l'Europe du vendredi soir petit détour par
2: l'Italie toujours 2-1 pour le Napoli face à la Juventus j'ai l'impression qu'on joue au bowling là, en ce moment Guillaume maillard Pacini <rire> sur le terrain et en dehors plus qu'au football mais
8: Oui toujours 2-1 c'est a mis un sacré coup alors c'est une espèce de, de manchette dans le nez là et ça va faire y... super ouais. mal. Ah ouais, c'est, c'était un, un peu involontaire, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais c'est involontaire. Toujours de un changement à la mi-temps. Euh... Politano qui est sorti sur blessure et Elmas qui est rentré côté Napoli. Et voilà, pour l'instant, on est à peu près à 50e minute de jeu. Il y a toujours de l'un pour, pour le Napoli. Leader de série, on le rappelle.
2: Et Chiesa lui a renversé son kiné ou son médecin ou sur le bord. Pareil, <rire> il est allé le relever ensuite parce qu'il l'a fait tomber sur le bord du terrain. Non, non mais Locatelli n'est pas bien. Il Ça fait plusieurs minutes qu'il est, est par terre. Quoi. Il a pris en fait le coude ou la main d'Ozymen qui essayait de se dégager. Je ne sais ouais. pas si c'était de Bremer ou d'un autre. Et en fait, Locatelli est arrivé et il l'a pris par-dessous dans le nez, mais par-dessous. Ça, ça peut faire très très mal. Je ne sais pas s'il pourra ouais. continuer. Bon, il y a pas Redes au cas où sinon. Bien hein, sûr, bah ouais. effectivement. J'ai une petite question parce que je vois que
4: certains sites euh, sont en train de confirmer et d'officialiser la signature de Wood Weghorst à, à Manchester United. Une confirmation, Bruno, ou pas encore
2: Le joueur de la Roma Oui.
11: Alors, confirmation, non. Bichita. Pas encore officielle, mais, mais, mais c'était quasiment bouclé ouais, parce ouais. qu'il y avait le le médical, enfin, la, la visite médicale A passé Et ça peut paraître un, un choix surprenant. Euh, de la part de Manchester United mais parce que c'est Ten Hag euh, ils sont de la même nationalité, ils se connaissent très très bien mais c'est surtout un profil euh, dont a besoin ou d'estime avoir besoin Ten Hag pour, pour la construction de son équipe il a pas. une espèce de point d'appui, de point de fixation autour desquels peut tourner beaucoup de joueurs offensifs comme Rashford, comme Martial euh, et, et beau, beaucoup de profils qui se ressemblent d'ailleurs et, et il avait besoin de ce jour-là et puis Vogorz, partout où il est passé et je pense que David pourra confirmer, il a marqué partout, notamment en Allemagne. À Wolfsburg, Ouais, oui, 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 oui,
9: oui, il a montré qu'il bon, était ouais. fort de la tête, un pur finisseur, un remiseur aussi. Euh, tu as raison, Bruno, c'est un joueur qui peut être intéressant en, en bout de ligne. ouais.
2: Et, et Locatelli, c'est oh. la bouche, hein. c'est pas le nez finalement, mais il a la bouche bien en sang mais ça, ça a l'air d'aller. Je voudrais qu'on évoque le Bayern, il nous reste quelques minutes quand même, futur adversaire du Paris Saint-Germain en 8 de finale de la Ligue des Champions. Euh, ils ont fait un, un stage de reprise à Doha. À Doha, hier. Voilà, euh, avec Daley Blin qui les a rejoints là aussi, c'était un peu surprenant. On en est où Du Mercado. De, de l'état de forme, dans quel état on va avoir le Bayern euh, Les absents, on les connaît. Manuel Neuer, pour toute la saison, son accident de ski. Ils n'ont pas de
9: gardien non, pas de gardien Pas de Ça, Nobel. ça, ça discute est Côté sûr, on, on l bah, apparemment,
1: Eric il te l'emmène hein. aurait... Mais moi je te l'emmène
4: hein. Alexander Nübel aurait dit aujourd'hui qu'il il, a il, eu, il a bah non, tout le téléphone de du, du Bayern donc oui. il est bien à Monaco, ouais, Monaco mais, le... non, mais... Mais...
1: mais Eric le met dans le break bon. et ils font la route ensemble
9: hein. bon, On oublie le... Nübel. Le... Zommer pas. côté Gladbach c'est compliqué parce que ce que propose le Bayern comme argent Gladbach en voudrait plus donc c'est du simple au double c'est pas les sommes que vous évoquiez tout à l'heure mais ça peut poser un problème et puis aujourd'hui absence de choupeau moting qui était grippé Absence de Goretzka aussi, absence de Delirte. Et on s'est retrouvé, avec Eric, intéressant pour se projeter peut-être avec une défense centrale, pavard ou pamecano, franco-française. Pavard ah. qu'on qu annonce au Real d'ailleurs. Mmh. Le Real s'intéresse à ça. Ça... Ce qu'on disait antennes, on voit qu'il a euh, un langage corporel, il est, pas, il est là, mais il est pas là. Il, est, il a l'air il d'avoir un mal-être, Benjamin Paris.
2: Reprenez en main les choses en Espagne. Euh, Pavard peut pas aller au Real. Voilà. Au Barça, on l'annonce. Ah au Barça aussi, bon bah. ouais, Au Barça aussi. Ouais. Mais je ne sais, au sais pas exactement. lequel exactement. serait exactement. le pire. 4-4 euh, contre amical, amical, on en tire
9: quelque chose. Ou oui, quoi bah oui, parce que la reprise du championnat dans exactement une semaine Eric, ça sera contre RB Leipzig. Euh, vendredi 20h30 prochain. Ben, le jouer, oui. Euh, il n'est pas sûr qu'il joue parce qu'il va, ça. il est en train de reprendre. <rire> ça peut être un des absents principaux <rire> Le week-end prochain. Non,
2: mais il est important. Euh, J'ai l'impression qu'il y a de l'inquiétude autour du Bayern quand même. On se, on, se, on, se, on, se, on se présente en tout petit contre le PSG dans un. Non, moment. on n'en est non. pas, on est pas tout à fait là, mais on il hein.
9: y, y a eu quelques courants d'air ce soir, assez, assez inquiétant quand même. L'équipe euh, très rapidement qui avait été, euh, qui avait été présentée donc Pavard ou canon en défense, Tanizic, euh, euh, troisième de la Coupe du Monde avec la Croissy à droite, logique. Euh, et Alfonso Davis, le phénomène canadien à gauche.
2: Gravenberg,
9: le néerlandais.
2: Oui mais ça le phénomène quand même. Mais euh... Oui, mais, ça, même ça, même
9: va mieux, ça, mais va ça va mieux. Ça va mieux. Euh, Gravenberg à côté de Kimmich, Ça, c'est intéressant parce que ce joueur-là, vous parliez des Raikart tout à l'heure. Les Néerlandais, c'est un milieu de terrain formidable. Euh, Sané, Moussiala, Gnabry, Thomas Muller, capitaine. Alors Muller, il m'a l'air complètement rincé, le bah, pauvre. Pas
1: <rire> euh, après,
10: mais,
9: Mouziala, euh, oui. Sané, ça fait un moment. Thomas. Après, Gnabry, Moussiala, Sané, ça peut faire mal. Oui, mal. et puis les les jeunes. Les jeunes et un certain Ibrahimovic par exemple. Euh, Arion Ibrahimovic, 17 ans, qui est rentré euh, en seconde période. Et le Bayern est content euh, ce soir d'avoir vu des jeunes à l'œuvre. les jeunes de l'équipe B, qui peuvent apporter quelque chose très vite Batistel pour l'équipe A. L a, a. Aussi, hein. Il a marqué un but formidable.
2: J'adore Mathis Bon, on n'a pas fini d'en parler du Bayern d'ici le 14 février. Ce match aller, le jour de la Saint-Valentin, contre le Paris Saint-Germain, en huitième de finale de la Ligue des champions. Le foot européen à l'honneur, toutes les semaines, dans le Conseil de l'Europe sur RTL. Normalement, le samedi, c'est était exceptionnellement le vendredi.
8: Euh,
1: merci à
8: Guillaume Maillard Pacini, toujours 2-1 hein, pour le Napoléon surveille, il reste ouais, encore. Toujours 2-1. Euh, un, une infomarquette pour finir, la You va lever le soin d'achat de Milik. Ah, ah Pauline, bah oui, oui évidemment. Voilà. Non, bah, non. Il, il fait Ils la remise fait sur fou, le but hein. de, de Di Maria évidemment. et c'est pas mal du tout et c'est bien pour les caisses euh, financières
2: de l'Olympique Que bon, dalle Merci à Bruno Constant, également <rire> notre voix anglaise, à Mathias Valton, notre voix espagnole et à David Lortelari, notre voix allemande. Messieurs, on se retrouve très vite, évidemment, pour le meilleur du foot européen. Bonne fin de soirée à tous. Nous, c'est demain. 20h23 avec Lyon, à Strasbourg. Demain. Merci demain. à tous et très bonne fin de
1: soirée.
0: RTL.